0: Bye.
1: Herzlich willkommen zu Folge 161 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Yes. Äh, die letzte vor der WWDC. Ja,
2: Haha, ah. eine Woche noch. Es wird ja. spannend. Yes, das genau genommen weniger als eine Woche. Ne? Wir ja, ja.
1: genau genommen wen weniger als eine Woche, das stimmt.
2: Genau, wir das heißt schon wie immer am, am Dienstag auf hier und äh, ja am Montag nächste Woche. Ne? Apple hat ja nochmal Einladungen rausgeschickt. Ähm, äh, ja Montag geht's los. Ja und Montag geht's los. Sascha genau. sitzt schon fast auf gemachten Koffern.
1: Ähm, ja wenn ich denn so fleißig wäre, ne? ähm, aber <lacht> oder so äh, so gut im Plan. Nee, also ich habe natürlich schon eingeplant, dass ich ähm, dass ich frühzeitig diesmal meine Koffer packe und mich ein bisschen darauf vorbereite, mhm. aber noch ist doch etwas sehr früh. Gunder. Aber äh, ja, es ist, äh, ich sag mal mal so, ich rutsch schon ein bisschen nervös hin und her. Das ist schon so und äh, das
2: machen wir ja schon.
1: <lacht> ja, deswegen. Deswegen ne und ähm, ja, aber ich freue mich tierisch ne. Also ich bin bin äh, total gespannt auf äh, äh, was da jetzt passieren wird letztendlich mhm. und ich glaube, so oder so, also Spaß wird es machen ohne Ende, da bin ich ganz sicher, es ist halt ein langer Weg dahin, ne? ich bin mal gespannt. <lacht> ja,
2: genau, wie immer, äh, drückt wir die Daumen, dass alles gut geht und äh, ja, sind sehr gespannt, wie es dann laufen wird, ähm, ja, lass mal mal kurz noch ein, wolltest du noch was? Wie, genau, wie sieht denn deine Woche
3: in Cupertino aus? Hast du schon ein paar andere Events gebucht aus Adaptab?
1: Ja, ähm, ja, also ich habe eins die ganze Zeit also gesucht und nicht gefunden. Und jetzt habe ich es erfolgreich vergessen, nochmal hinzugucken nach äh, iOS Dev Happy Hour. Und ähm, ob die nochmal was machen. Das war ja letztes Jahr so, dass sie was gemacht haben. Äh, das fand ich ganz cool. Und natürlich jetzt, äh, also nee, ist immer noch nur der 20. Mai irgendwie bei denen. Zumindest sehe ich nichts anderes. Und der ist ja bekanntlich schon rum. Ähm, ja, mal gucken. Also wenn da noch was ist. Ähm, ansonsten ist ja Montag äh, schon was. Dienstag bin ich auf jeden Fall auch beschäftigt. Und dann müsste ich noch so ein bisschen was für Mittwoch finden. Da muss man mal gucken. Äh, aber äh, sagen wir mal so, langweilig wird mir da nicht. Ja? Also nee, es gibt ja genug klar. Möglichkeiten, ja. ob ich mal äh, im schlimmsten Falle auf einem anderen Headquarter vorbeischaue. Was weiß ich. Äh, man könnte ja auch gucken, ob man mal bei Google vorbeifährt und sich mal anguckt, wie die so ihre Zeit verbringen, sage ich jetzt mal. Aber Ob die dich reinlassen? Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe verschiedene Dinge gehört. Einmal, dass das gar, dass man da wohl rein kann, dann wieder das nicht. Und ähm, von daher, pf, ja, mal sehen. Also aller Schlimmste ist natürlich, ich fahre da hin und ähm, die sagen, nö. Mhm. Aber, äh, ja. Ab
3: ins Feindesland.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> äh, mal, mal sehen. Ne? Also ich, ähm, ich bin gespannt und ja, also bekanntlich lernt man da auch genug Leute kennen, mit denen man sich dann noch trifft und dann was macht. Von daher mache ich, also meine Freizeit oder um die, um die, die Zeit totzuschlagen, nenne ich es jetzt mal, äh, mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Ne? Also ja. Mein äh, Samstags ankommen, dann muss man erstmal das ein oder andere äh, da erledigen und ähm, dann kommt ja am, am Sonntag schon der check in Montag ist dann bei Apple. Und äh, ja, Dienstag hat ja teils auch. Ja, da muss man mal gucken. Und wie gesagt, der Reste. Ich habe, wie gesagt, das auf Twitter eigentlich verfolgt mit iOS der Fabi-Hour. Da war auch mal irgend so ein Hint, aber ich habe nie gefunden, wo man die Karten kaufen kann oder wo man sich registrieren kann. Hm.
2: Okay. Ja, gut, das ist immer so ein bisschen...
1: Aber vielleicht... Der Hauptorganisator oder einer der Hauptorganisatoren, glaube ich, ist ja auch mittlerweile bei Apple selber. Äh, das war ja letztes Mal schon. Vielleicht ist das mittlerweile auch nicht mehr so
2: gewollt. Ja, ist dann oft schwierig. ne? Also der ganze Community-Sachen zu machen, ist wahrscheinlich schwer, weil Apple ist da immer so ein bisschen was dagegen gewesen in der Vergangenheit. ne?
1: Ja, leider. Ne? Also entweder dagegen oder es ist halt auch oft so ein Ding, ähm, du musst natürlich auch aufpassen. ne? Also im Sinne von ähm, Im Sinne von, du darfst ja nicht alles sagen und nicht mehr so frei also nicht mehr so frei reden. Ne? Du musst ja aufpassen, dass keine Filmgeheimnisse ausplauderst und so. Und das ist ja auch richtig. Äh, das will ich jetzt gar nicht so negativ konnotieren. Ähm, hm. äh, deswegen ist das vielleicht auch nicht mehr so schön, ne? Dann äh, da letztendlich äh, vielleicht sowas zu machen und dann nicht mehr alles Mögliche, äh, ja. Ja, gut, okay. Ähm, prinzipiell,
2: es, es wird schon was passieren. Im Nachhinein ist es vielleicht einfacher, das zu erzählen. Ähm, ja, gut, ähm, aber wo wir gerade von, äh, von der WWDC dran sind, äh, zwei Sachen sind hier noch, noch reingetickert, die ich kurz ansprechen wollte. Und zwar äh, Punkt Nummer eins. Äh, apple hat äh, die Event-Homepage dafür aktualisiert. So, Apple.com slash Apple Events. Äh, und dort gibt es natürlich wieder das legendäre AR-Osterei. <lacht> ja, das hat natürlich auch dieses Jahr keine Aussagekraft, aber sie haben mal wieder so ein kleines Gimmick gemacht, wo ein äh, Objekt äh, zu finden ist, wenn man auf das Titelbild klickt, äh, wenn man iPhone oder iPad verwendet. Und dann kann man sich da äh, die, dieses äh, Invitation-Logo von denen anschauen. Also sie, sie haben da extra was gemacht für die... <lacht> AR-Geschichte. Aber das machen sie ja jetzt schon, schon jedes Jahr. Ne? Also standardmäßig. Und äh, ja, auch dieses Mal haben sie da eine kleine Animation gemacht. Ähm, ja, ich habe immer, immer mal darauf gewartet, dass sie da mal ein bisschen mehr machen, aber nee, das haben sie dann auch nicht getan. Ist immer nur so ein kleines Ding.
1: Ja, ich habe auch mal gehofft, dass dann noch irgendwie, ja gut, auf der anderen Seite, was soll es einfügen? Ne? Also zu groß sollte der Hint auch nicht sein. Und äh, also was heißt Hint? Aber äh, ja. Ah, weiß ich nicht.
2: Tja, aber, aber apropos Hint, ne? das Zweite, was sie gerade eben erst gemacht haben, das ist, sie haben eine E-Mail an die Entwickler verschickt und äh, nochmal auf die nahen der WWDC hingewiesen. Und äh, da gibt es dann auch immer nochmal einen, einen Kalender-Bookmark, dass man es bloß nicht vergisst. Das machen sie ja schon immer schön jedes Jahr. Und äh, ja, diese Mitteilung, die kam gerade eben, bevor wir angefangen hier äh, in, die, in die Mailboxen, geschwirrt Und äh, in diesem Fall hieß diese Mail so, so mit dem internen Titel, äh, also der, der erste große Titel in diesem HTML-Text, den sie da hatten, nicht der Betreff, ähm, aber dieser Titel, der hieß dann Code New Worlds. Da musste ich ja dann doch ein bisschen lachen und dachte mir, da hat sich aber jetzt irgendeiner einen Spaß erlaubt, das kann man ja jetzt tatsächlich wieder mit Augmented Reality in Verbindung bringen, oder? wenn man ähm, möchte.
1: Ja, definitiv. Also das kann man, aber das ist halt auch immer so ein Ding, ähm, ja, weiß ich nicht. Das, das machen sie ja jedes Jahr, dass das ja, ja, irgendwie genau. so ein Hint ist. Und äh, ja, der Ende stellt war raus, auch keiner. Ist, ist das das Invitation
2: äh, äh, Thema gewesen dieses Mal? Ich bin gerade irritiert. Ist das auch die der Invite gewesen, der so hieß? Bin. Oder ist das nur das, was sie an die Entwickler geschickt haben? Ich,
1: ich bin, bin habe ich bin gar keine Erinnerung mehr an die Einladung. Old New Worlds, das war ja das, was jetzt kam. Mhm. Äh, Swiftly Developing gab es noch.
2: Ah ja, genau. Nee, das war, glaube ich, der, die, die Einladung für die, für die ursprüngliche.
1: Ja, war auch der swift Vogel drauf.
2: Ja, richtig, genau. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das war zu eindeutig Einfach nur Swift. <lacht> Wo du das sagst.
1: Ja, Frage ja. ist, was heißt eindeutig? Ich warte ja immer noch auf die Deprecation von Objective-C. Also nicht im Sinne von, dass ich mich darauf freue, sondern meinst, mehr... Die Deprecation
2: äh, von Swift. <lacht> Nein. <lacht> Kommt wieder was Neues. Erst ähm, Stück
1: Swift-UI, dann Swift.
2: UI, Zwift. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Machen einfach wieder was ganz Neues. Ist zu lange her schon.
1: <lacht> ja, pff, mal gucken, ne? Also... Ich meine, äh, grundsätzlich, ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir noch was Neues machen jetzt gerade, aber ich, äh, ja, ich, ich bin einfach mal gespannt. Ich, ich erwarte grundsätzlich ja, dieses Jahr immer noch nicht so unwahrscheinlich viel, ja, im Sinne von, was äh, ja, als ich also sage.
2: Außer der arv brille meinst du jetzt, <lacht> das, was, was schon reichen wird.
1: Ich bin ganz ehrlich, selbst die erwarte ich jetzt mal lieber nicht. Ach,
2: naja gut, also ich glaube, das ist mittlerweile so gesetzt. Da wäre ich echt enttäuscht, wenn das jetzt nicht käme. Naja gut, ähm, aber prinzipiell, äh, gut, klar, WWDC wird halt eben ein bisschen swift Weiterentwicklungen bringen. Natürlich ist Swift-Gesetz, das war ein Scherz. Ne? Also klar, da gehen ja jetzt nicht hin und hauen das wieder weg. Das Ökosystem haben sie gerade erst angefangen so richtig zu etablieren. Wären sehr schön blöd. Ne. Ähm, wird natürlich weiterentwickelt werden ist ja dann auch über den äh, Community Prozess äh, ne, und über die unterschiedlichen haben wir jetzt mehrere Mechanismen wo sie das alles äh, als Open Source weiterentwickeln ähm, werden sie daran gearbeitet haben werden auch bestimmt wieder irgendwelche geheimen Sachen gemacht haben, die sie jetzt erst pushen werden so wie ich Apple kenne ähm, was die Programmiersprache angeht oder und oder Features angeht ähm, also APIs kann ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen was kommt es ne, ist jetzt nicht so, dass ich erwarten würde, dass große neue Würfe kommen. Jetzt außer für ARVR, da wird ja bestimmt auch einiges an API neu kommen. Ähm, aber ja, so, so ein bisschen Fortschritt wird schon passieren in iOS 17, nehme ich mal an. Und äh, ja, so ein paar User-Facing-Features, da haben wir ja, ja auch schon mehrfach jetzt drüber gesprochen, wird auch bestimmt kommen.
1: Anix äh, will ich jetzt auch nicht sagen. ne? Ähm, aber... Äh ja, ich sag mal, halt einfach weniger Features, ne? Gucken, dass das Ding ein bisschen sauberer läuft, dass alles vielleicht ein bisschen gerade gezogen wird. Ähm, irgendwann war ja mal Thema Spotlight, würde besser werden, hatte ich irgendwie, entweder mal gelesen, neue gesprochen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und ähm, wo ich dann sage, ja, genau das wäre was, eine einheitliche Spotlight-Integration, ne? Also auch auf iOS <lacht> ähm, <lacht> wünsche ich mir seit Ewigkeiten und ähm, wie gesagt, warum kann ich mein iPhone nicht komplett durchsuchen oder meine Cloud im iPhone? Ne? Ach ja.
2: ja, das ist genau dasselbe wie viele aller andere alte Einschränkungen. Ne? Jetzt hier bei den Reviewern von, also die Leute, die sich hier Final Cut Pro für iPad angeschaut haben haben auch viele gesagt, ne, tolle neue Entwicklung, User Interface, großartig, alles neu entwickelt, alles ein bisschen anders, aber super gut für, für Touch gemacht und so, ne, das ist ja klassisch Apple eigentlich in diesem Stile. Und dann haben sie aber alle gesagt, ja, schade, dass es kein Roundtrip gibt und zweitens externe Festplatten ist halt eben ein Must Have. So, ne, und iPads unterstützen keine externen Festplatten. Zumindest jetzt nicht für diese Projekte. Das muss man für Final Cut Pro derzeit alles importieren, weil natürlich auch Final Cut Pro für iPad sich an diesen alten klassischen iOS-Moniker hält, dass alle Projekte in der Anwendung gespeichert sein müssen und rein oder raus exportiert werden. Und das ist halt eben ja auch der, der drastische Unterschied zwischen iPad bzw. halt eben iOS im Allgemeinen und auch dann dem mac No, weil äh, da das halt eben offen ist und äh, das damals schon zu sehen gewesen ist, dass, dass das eine Krücke wird. No? Als sie wir das angefangen haben zu etablieren, habe ich das schon immer befürchtet und es ist nie gut geworden. No? Also dieses rein und raus äh, importieren, exportieren äh, ist irgendwie immer Aufwand hoch drei. No? Ich weiß es nicht. Aber ja ob sie da jetzt noch was tun werden. Also ich hoffe ja mal, dadurch, dass die Pro-Apps jetzt äh, äh, ne, auf dem iPad sind, dass die Leute sehr laut und viel schreien werden, dass solche Sachen immer noch fehlen. Ne? Und dass sie sich da auf den äh, ne, also, am, am Rieben reißen werden, um dann diese Sachen nachzuliefern. Denn das ist ja alles nur eine künstliche Einschränkung. Natürlich kann man das machen.
1: Ja, logisch. Natürlich äh, kann man das. Frage ist ja immer wollen sie das? Genau. <lacht> und ähm, ja, ich, ich frage mich ja äh, äh, halt an so vielen Stellen ne, immer noch, was, warum das iPad? Ja, also ja, ich mag es auch gerne. Es ist toll, man kann touchen, es ist, äh, wenn man so ein R hat, relativ portabel und so. Aber es kann einfach für die brutale Leistung gar nichts. Es gibt kaum Pro-Apps. Jetzt hat Apple endlich mal angefangen, aber ich bin auch ganz ehrlich, Jahre zu spät. Muss
2: ja. man auch mal ganz deutlich sagen. Lass uns, lass uns am besten gar nicht jetzt da, dahin abbiegen, weil das haben wir jetzt so oft Bäh. besprochen. Lass mal lieber bezüglich iPad US 17 schimpfen erst wieder. Aber äh, ja, ne, haben wir ja alles schon, schon besprochen. Und ja. es fehlt halt eben einfach sehr viel und äh, viele Dinge, die zum professionellen Arbeiten natürlich zwingend notwendig sind. Äh, Wohlgemerkt, ne, die Pro-Apps, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen gehabt, äh, unterstützen keinen Stage-Manager. Doch. No? Also äh, nichts externer Monitor, das muss man sich mal verinnerlichen.
1: Okay, so. hey, Das ist natürlich wirklich äh, krass.
2: Ja, und das ist natürlich eine Einschränkung. Da müssen sie sich schon aktiv zu entschieden haben, ist meine Hypothese zumindest. No? Äh, und ja, aus irgendwelchen Gründen und ja. Äh, ja gut, klar, dass sie da jetzt Touch-UI äh, gemacht haben ne? und dass sie das dann äh, auf dem Touch-Display haben wollen, aber natürlich kann man ja, äh, ja im Prinzip ja dann zwei Display-Modus benutzen und solche Geschichten. Also das wäre natürlich gerade für sowas wie Final Cut super, wenn man dann irgendwie die Timeline ähm, auf dem einen und äh, das Vorschau-Video zum Beispiel auf dem anderen und dann noch irgendwie Tools und Drehregler und diesen ganzen Kram halt eben dann auch auf dem... Externen Monitor haben könnte oder sowas. Ne? Oder auch alles dahin schieben und konfigurieren oder was auch immer. Auf jeden Fall, da kann man viel mehr machen, als das, was sie jetzt gemacht haben, gerade wenn man das in Richtung Pro ID weiterdenkt. Und da kann man natürlich jetzt nur hoffen, dass das jetzt mit iPadOS 17 angegangen worden ist, dass sie deswegen diese ja doch schmächliche äh, Auslassung begangen haben, ne? den Stage Manager da nicht zu unterstützen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass sie da ihre Eigenen Technologien nicht unterstützen, wenn es da nicht irgendwelche Probleme gibt. Ne? Und äh, ich tippe eher auf Probleme. <lacht> ne? wenn, wenn sie da mal eine ordentliche Nutzung von implementiert haben, dann ist ihnen wahrscheinlich dann selber aufgefallen, wie schlecht das alles ist.
1: Ich, also, ich befürchte es auch und ich, ja, aber egal, wie, wie du schon sagst, ne? ähm, es ist traurig. Wir haben das oft genug besprochen. Ich wünschte mir immer noch, man könnte tausendmal mehr machen. Ähm, können wir aber nicht. Punkt. Ja, von daher, lass uns mal nächste Woche abwarten. Nicht, dass ich da was Großes erwarte in der Hinsicht, gar nicht. Das Thema ist für mich ja. komplett tot. Ähm, von der Hoffnung her.
2: Also gerade weil die Pro-Apps jetzt gekommen sind. Ja, aber
1: ich meine, meine Hoffnung dazu ist tot, das meine ich nur. Ich sage nicht, yeah. ich könnte nicht was kommen. Ich sage nur meine Hoffnung, ich, das meine ich mehr. Das ja. sind so viele Jahre in die Hose gegangen, dass ich sage, nee, ich hoffe ja. Ja gar nichts mehr.
2: Also das auf dem Zustand sind wir ja jetzt, glaube ich, alle. Ne? Also ich, bei mir ist das definitiv das letzte iPad Pro gewesen, was ich, äh, was ich gekauft habe letztes Jahr, wenn sich da jetzt nichts tut. Ne? Also den Preisaufschlag, den kann ich bald nicht mehr rechtfertigen. Aber da sind wir auch schon die ganze Zeit gewesen.
1: Jetzt, so. Wie gesagt, es gibt ein paar Anwendungsfälle, ne? wie ich glaube, Thorsten, deine Frau, arbeitet sehr gerne mit ihrem iPad Pro und ist damit auch sehr zufrieden. Ähm, bei sowas ist das ja auch so ein super Ding. Aber das ist ja... Also ich weiß nicht, ob du damit die breite Masse bedienst. Und ich glaube, die iPad-Nutzung, die man so generell im Generellen sieht, äh, und wir haben ja alle schon in ein paar iOS-Projekten gearbeitet, äh, und oft ist ja dann der Tenor ah, iPad, 8 äh, oder 10 Prozent, ne? äh, da brauchen wir nicht auch nicht supporten, das lohnt nicht. Ne? So gibt es ja dann auch ja, sehr kommt
3: oft. Halt es kommt halt auf den Anwendungszweckern, an. Ne? Also ja. meine Frau hat wirklich ähm, ähm, das iPad gegen gegen MacBook getauscht. Und sie kommt damit super klar. Aber sie nutzt auch andere, andere Apps und Standard-Apps, würde ich sagen. Da, die hat halt keinen, wirklich, keinen wirklichen Pro-Bedarf, also an Pro-Apps. Und ja, wir haben ja jetzt gesehen, hat ja auch ewig gedauert mit den Pro-Apps. Und mhm. ähm, so wie die Gerüchte sagen, ist das ja über mehrere Jahre wirklich entwickelt worden, die neuen Pro-Apps. Von daher ja. ähm, alles alles äh, sehr... Ja, noch noch sehr experimentell, würde ich sagen. Die Frage ist halt, ob das iPad wirklich die Zukunft hat, solche Pro-App überhaupt zu bedienen. Und ähm, bei normalen Sachen, würde ich sagen, ist kein Thema. Könnte man das sogar fast voll ersetzen, aber nicht bei irgendwelchen Pro-Apps. Keine Chance, glaube ich auch nicht, dass es in Zukunft äh,
2: ja. der Weg von Apple ist. Ich glaube, man muss da auch wirklich noch mal diese Pro-Schiene und die Pro-Pro-Schiene noch mal auseinanderhalten. Da, wo wir jetzt immer, also was sie jetzt für die Pro-Apps auf dem iPad gemacht haben, das ist halt eben ein ordentliches User Interface für Touch. Das heißt, standalone iPad funktioniert super. Das sind alle des Lobes, das ist alles super schön neu entwickelt. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, sind da alle glücklich mit, sagen sie. Aber das ist halt eben nur iPad Only. Ne? Und Apple selber verkauft das ja auch nur so als, hier kannst du mal anfangen ne? und dann kannst du es auf dem Mac zu Ende machen. So, ne? Gerade bei Final Cut verkaufen sie das ja so. Und ähm, ja, so ist das scheinbar dann auch irgendwie von denen angedacht gewesen. Ne? Also das, das, äh, es fehlt einfach diese. Ich sitze an drei Monitoren und äh, habe meine Timeline da ganz fett äh, auf einem 6K-Monitor und einem Preview-Monitor und noch was anderes. Und äh, ne, das, was pro pro Leute haben wollen. Ne? so Und äh, das fehlt halt eben vollkommen. Und äh, solange sie das nicht machen, werden sie die nicht erwischen. Ne? Die, und die bleiben ja dann, ne, das ist genau das, was Sascha meinte, ne? oder was wir immer schon gesagt haben, jetzt in der letzten Zeit gerade, die, die, die lachen doch und bleiben auf dem Mac. Ja, die, die, warum sollen die, 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 die das iPad benutzen stattdessen? Ne, das kann nichts. Im, im Verhältnis zu diesen Sachen. Ne? Ja. Ne? Und das, das ist halt eben genau das. Technisch geht das alles. Die Chips haben das drin, die können das. Es ist nur eine Softwarefrage. Ja. Na gut, so, komm. Ähm, also wir hoffen, also ich habe zumindest ein kleines bisschen, was die Hoffnung, dass sich da bei iPadOS 17 ein bisschen was bewegt haben wird. Ähm, vielleicht werden sie an Stage-Manager gearbeitet haben? Vielleicht werden sie noch eine Alternative machen, was auch immer sie da jetzt irgendwie weiterentwickeln wollen. Also wenn sie da dieses Jahr gar nicht gepusht haben, dann äh, schlägt das weiter in diese Kerbe hinein, die wir sowieso in der letzten Zeit immer schon angesprochen haben, dass sie einfach nicht äh, daran interessiert zu sein scheinen, irgendwie Sachen zu machen. Hm. Na ja. gut. Gut. So, ähm, gerade noch mal zur Veranstaltung zurück. Ist ja jetzt quasi ne, die einzige Möglichkeit, noch vorher äh, Sachen zu besprechen. Ähm, also für die Leute, äh, ja, die, die das vielleicht keine alten Hasen sind. ne, Also wo, wo kann man den Stream schauen? Ne? Ganz klassisch natürlich ähm, bei Apple auf der Homepage. Ne? Also wenn es losgeht, dann wird das da direkt als Hauptthema zu sehen sein. Das ist dann quasi diese Eventseite, die man jetzt schon unter apple.com slash apple events aufrufen kann und ähm, ja, da verlinken sie dann drauf und da wird dann der Livestream drauf sein, ähm, den man dann ja, auf einem beliebigen Gerät anschauen kann. So Und ähm, klassisch gesehen natürlich auch hier Integration in die TV-App, ne? also die Leute, die Apple-Ökosystem benutzen, können auch einfach die TV-App benutzen, da tauchen dann auch auf dem auf diesem äh, ersten Reiter äh, tauchen dann da auch dann die Livestreams auf, wenn es äh, eine halbe Stunde vorher ist oder sowas, glaube ich, und äh, kann man da genauso schauen. In der Vergangenheit ist es nicht in der Developer-App aufgetaucht. Das hat hier und da schon mal äh, Verwirrungen erzeugt, weil die Leute ja extra diese äh, Developer-App installiert haben deswegen ja, und weil da auch vieles andere drin passiert, aber äh, der Livestream ist da letztes Mal nicht oder die letzten Jahre nicht drin gewesen, sondern äh, kam dann erst, wenn er fertig war. Also die aufgezeichneten Videos, die Releases, die sind dann da gekommen, aber der Livestream nicht. So, warum auch immer. Na gut, ähm, ja und ähm, was man sonst noch sagen kann, in den letzten Jahren hat Apple auch immer über YouTube gestreamt. Das haben sie scheinbar auch schon wieder vorbereitet. Ähm, ich meine, ich hätte eben da noch einen Link gesehen auf ein, äh, eine kommende Veranstaltung auf YouTube, die sie veröffentlicht hatten. Ja, werde ich da nochmal Link in die Show Notes packen. YouTube ist natürlich dann ähm, im Prinzip so ein, Fallback-System, wo man auf jeden Fall noch drüber gucken kann, ne, wenn man jetzt irgendwie Probleme mit HLS-Livestreams hat oder sowas. Also HTTP-Livestreams, was Apple ja als Technologie verwendet. Und YouTube wäre dann die Alternative dazu. Na gut. So, ja. ja aber
3: Falls ihr, falls ihr die, dieses Event nicht alleine sehen wollt, bei den Coco-Heads, viele Coco-Heads machen noch Veranstaltungen. Mhm. Ähm, auf der Apple-Website gibt es sogar welche, ähm, die sind aufgeführt wie CocoHeads Niederlande. Ähm, Deutsche habe ich jetzt nicht gesehen, aber einfach mal schauen, äh, der CocoHeads in eurer Nähe.
2: Vielleicht geht da was. Genau, wobei jetzt nicht ausschließlich CocoHeads unbedingt, sondern gibt auch viele andere anderslautende Treffen und äh, äh, Gruppen letzten Endes, die sich da irgendwo getroffen haben. Also in, in der Regel gibt es viele, viele lokale Events, die stattfinden, ja, sollte ja jetzt mittlerweile wieder möglich sein. Dieses Jahr habe ich noch nicht viel hier aus dem Kölner Bereich gesehen, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt zumindest nichts, nichts in Erinnerung. Aber ja, viele von diesen Veranstaltungen sind auch so ein bisschen eingeschlafen durch Corona und so. Ich glaube, bei den Kölnern ist das leider der Fall. Naja gut, aber prinzipiell in der Regel gibt es. Recht viele Treffen, könnt ihr mal noch schauen Macht natürlich immer eine Menge Spaß, zu mehreren Leuten zu gucken. <lacht> also das hat immer einen gewissen Fun-Faktor, gerade dann noch so ein paar andere Nerds dabei zu haben. Ähm, ja gut, aber mittlerweile natürlich auch sehr entspannt äh, von der Couch aus anzuschauen. Ja gut,
1: ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, wir freuen uns drauf. ne Definitiv, ja. Also... Das äh, ganz toll und ähm, ich bin, bin schwer gespannt. Also ich werde äh, genug Geräte mitnehmen, dass ich ähm, auf jeden Fall dann äh, schauen kann, ähm, wie die neuen Versionen sich so machen. Ja, richtig,
2: genau. Ja, gut und ähm, ich weiß nicht, wenn wir es hinkriegen, vielleicht äh, schalten wir dich dazu nächste Woche. Ja? Wir werden es wahrscheinlich versuchen, Sascha, oder? Zumindest mal schauen.
1: Ja. Schauen auf jeden Fall. Also mal probieren. Mhm. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das zeitlich ist und ähm, was da wie, also wo ich bin, was da wie wo ist. Aber wenn es irgendwie passt, ja wir natürlich. Richtig. Genau.
2: Na ja, gut. Also vielleicht kriegen wir ja ein Stündchen hin. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das wird sehr spannend natürlich. Sascha wird auf jeden Fall berichtet, äh, berichten. Die Frage ist natürlich nur, wann, ob er dann jetzt nächste Woche oder erst über nächste Woche berichten wird. Gut, so, ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der WWDC, die Freude steigt und äh, bald kann es losgehen. Okay, aber erstaunlicherweise ähm, momentan natürlich hier, ähm, ja, Apple ist so ein bisschen was Updates am Raushauen, äh, ne, wo die Leute jetzt immer sagen, so hey, das ist das Zeug, wo sie keine Zeit für haben, <lacht> auf der WWDC zumindest jetzt und ähm, und tatsächlich haben sie jetzt äh, noch so ein paar Kleinigkeiten rausgehauen, die wir jetzt mal durchgehen werden und natürlich gibt es auch noch so das ein oder andere äh, Last-Minute-Gerüchtchen und äh, ja, also wir haben noch gut was vor uns ähm, und da fangen wir jetzt an äh, mit einem sehr alten Bekannten. Frage an euch direkt mal, wisst ihr denn noch, was My Photo -Stream ist? Oh ja. Uh. <lacht>
1: Das fand ich damals wirklich sehr, sehr großartig, weil ähm, es dir ja die Möglichkeit gegeben hat, einfach deine äh, Fotos zu synchronisieren. Wenn mhm. Bin ich klaut, das war schon sehr, sehr cool. Das erste Mal überhaupt, aber sehr eingeschränkt. Ja, <lacht> muss man ja, gleich dazu sagen. Wie gesagt, heute definitiv, ne? Also. Ja,
2: ja ähm, also, wer. wer äh, äh, ja, also, äh, My Photo Stream ist ähm, gestartet 2011 mit dem Launch von iCloud. Ne? Also, das ist das erste Fotosync-Feature von Apple gewesen. Und, äh, ja, das haben sie tatsächlich noch betrieben, ne? jetzt über zehn Jahre später, zwölf, äh, ne, sind es ja jetzt. Und, ähm, ja, jetzt haben sie aber tatsächlich EOL angekündigt. Das heißt also, äh, MyFotostream wird jetzt zum 26. Juli eingestellt. Ich schätze mal, sie brauchen die Server für, für, für andere Dinge. KI und solche Sachen. Ähm, auf jeden Fall wird das jetzt äh, offiziell eingestellt. Ähm, bis 26. Juni kann man seine letzten Bilder hochladen und ähm, da die ja immer nur 30 Tage verfügbar sind, das ist das gute alte Schema noch von 2011, 1000 Bilder für 30 Tage ähm, und dann timen sie aus, verschwinden und dann sind dann am 26. Juli dann final die letzten Bilder weg und werden auch keine neuen mehr einstellbar sein, dann Dadurch, dass der Upload dann einen Monat vorher schon, schon endet. Ja, und ähm, natürlich äh, ist das Ganze soweit kein großes Drama. Ne? also äh, My, My Photo Stream wurde äh, schon 2000, wo hatte ich es aufgeschrieben? 2015 durch iCloud Fotos ersetzt. Ne? Ist ja eben wie gesagt, so ein bisschen einschränkend gewesen. 1000 Bilder ist für manche Leute damals schon wenig gewesen. 30 Tage ist natürlich eine harte Einschränkung. Und die Auflösung von den Bildern, die hochgeladen wurden, ist auch noch beschränkt gewesen. Das heißt also, es ist kein echter Sync gewesen in diesem Sinne, sondern eher so ein, hier sind meine neuesten Bilder Thema. Ne? Gerade weil die Auflösung eingeschränkt war. Und das ist auch die Haupteinschränkung von dem Feature alles in allem gewesen und äh, so wurde es damals auch immer kritisiert und deswegen ist dann, oh, hat ja dann vier Jahre gedauert, ähm, dann iCloud Fotos später gekommen und hat das Ganze ersetzt. Ähm, was ist da der wesentliche Unterschied gewesen? Ähm, äh, My Photostream Stream hat keine äh, Datenbegrenzung gehabt. Ne? Das heißt also, die, die 1000 Bilder konnten auch größer sein. Also ich Jein, auch nicht, weil sie wurden ja runtergerechnet. Also Und deswegen ist es halt eben so begrenzt. Brauchbar gewesen nur. Ne? Aber äh, Apple hat halt eben da jetzt nicht irgendwie ähm, Volumen berechnet gehabt oder sowas, sondern das, das ähm, wurde dann erst später mit der Einführung von iCloud Fotos so umgesetzt, dass man so wie es heute ist, dann halt eben in voller Auflösung die Originalbilder in Fotos laden kann und dann letzten Endes wirklich synchronisieren verlustfrei. Das ist ja tatsächlich dann sehr schön geworden. Ja, in diesem Sinne, ich nehme mal an, das wird keiner groß vermissen. Wundert mich, dass es überhaupt so lange gelebt hat. Ich hätte ja mal angenommen, dass das quasi keiner mehr benutzt heute. <lacht> das ist ja jetzt wirklich lange her.
1: Vielleicht ist das einfach noch so, dass Leute das auch vergessen haben. Ich weiß gar nicht, kann man das auf aktuellen Macs überhaupt noch einsehen? Ja, einsehbar ist das noch,
2: aber sie, sie bieten einem natürlich dann, sobald man drauf geht, immer die, die Übertragung an. Habe ich mir jetzt zumindest sagen lassen, dass man es noch,
1: noch machen kann. Also wenn du es quasi nicht mehr hast, siehst du es auch nicht mehr? oder?
2: Genau, also wenn man einmal rüber migriert hat auf iCloud-Fotos, dann ist es vorbei.
1: Ja. Hm, okay.
2: Tja. Sind halt eben dann nur die Leute, die das nicht gemacht haben bisher. Ja, wobei hier jetzt keine Informationen dran standen, wie viele Leute da eventuell abgeschnitten worden sind. Ein paar Leute haben natürlich dann immer genau an der Stelle, wo iCloud Fotos released worden ist, einen Cut-Off gemacht. Ne? Konnten also keine Software-Updates mehr machen. Ähm, das kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist jetzt hier nicht drin gewesen. Ähm, alles, was ich gerade berichtet habe, ist jetzt hier aus dem Support-Dokument von Apple rausgefallen, wo sie halt eben das jetzt dokumentiert haben. Das nah an der Ende. Na gut, ja, 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 irgendwann so viel ist halt dazu. auch mal Schluss, ne? <lacht> genau. <lacht> Muss man ja auch
1: mal sagen. Also es ist ja jetzt auch äh, uralt, genau genommen. Und, ja. äh,
2: also für einen Cloud-Service, der äh, ne, also jetzt, was ist dann, sieben Jahre nicht mehr, im, im, im achten Jahr schon nicht mehr in Verwendung ist, eigentlich aktiv, äh, ist es dann lange gelaufen, sagen wir mal.
1: Ja, ja. definitiv. Ja. Na gut. So,
2: so viel dazu. Ähm, dann haben wir noch ein kleines Thema, ähm, was gerade eben hier rausgefallen ist, auch bevor wir ähm, mit der Aufzeichnung gestartet haben und zwar äh, Apple Music Classical für Android ist veröffentlicht worden, ist natürlich nicht im App Store verfügbar, sondern im Google Play Store und äh, ja, hat dann Feature-technisch tatsächlich, oder äh, Support-technisch äh, tatsächlich die iPad App und den Mac geschlagen, WTF. <lacht> Was ist da wieder los? <lacht> naja gut, N natürlich sind das separate Teams gewesen, das ist mir klar. Ne? Also die Android App ist definitiv nicht auf derselben Basis entwickelt wie, ähm, ja, wie die iPhone App. Äh, es, also, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie da so einen Hybriden gemacht haben. Zumindest nach dem, was wir bisher gehört haben. Ähm, Wenn es ein Hybrid wäre, dann hätten sie es auch direkt veröffentlichen können. Das glaube ich nicht. Ähm, na gut, aber auf jeden Fall, ähm, ja, für Android verfügbar. Äh, ja, leider aus Mangel an Hardware konnte ich das nicht testen. <lacht> ähm, aber äh, ja, soll dasselbe Feature Set unterstützen wie die iPhone App. Ähm, soll auch ähm, bis hin zu 24 Bit 192 Kilohertz, äh, äh, ne, was ist es, äh, hi res äh, Audio von, von Apple unterstützen und, und das hat mich ein bisschen gewundert, auch Spatial Audio. Das haben sie tatsächlich nicht der iOS-Plattform, also ihren Plattformen äh, vorenthalten, sondern das tatsächlich wohl auch auf Android gebracht. Das wundert mich, ähm, vor allen Dingen deswegen, weil ähm, sie halt eben hier auf ihrem eigenen System im Prinzip da ja alles selber entwickelt haben was nicht das Transportformat ist, wo sie ja eben Dolby Atmos verwenden, beziehungsweise den äh, Transportstandard, den sie dafür Dolby Atmos verwenden. Und ähm, was sie aber ja selber gemacht haben, das ist zum Beispiel der binaurale renderer der also für Stereo-Kopfhörer-Bild das Ganze rendert und auch die die anderen äh, Atmos- beziehungsweise Spatial-Renderer, die dann äh, die, die Notebook-Lautsprecher verwenden und sowas. Das haben sie ja alles selber geschrieben und selber gemacht. Und äh, ja, in diesem Sinne... Bin ich da mal sehr gespannt, wie sie das hier jetzt auf Android gemacht haben werden. Ob sie da ihren, ihre Renderer mitgenommen haben. Wobei es ja da dann für die Telefone bestimmt keine angepassten Renderer geben wird. Sonst müssten sie ja alle Android-Telefone unterstützen. Das kriegen sie bei ihrer Plattform hin, aber bei denen nicht. Und ja, für Kopfhörer bin ich auch mal gespannt. Also prinzipiell... Mal gucken, äh, wie sich das anhören wird. Ähm, aber ja, in der von Geräten werde ich es nicht testen. Und äh, ja, sollte jemand äh, ja vernünftige Kopfhörer haben und das testen können, äh, würde mich mal interessieren. Meldet euch doch mal kurz, schreibt mal. Ähm, das äh, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, und ansonsten kann ich nur noch mal sagen: Wtf! No? Also, warum bitte nicht, nicht auch iPad und Mac App? Das, ich vermisse das echt. No? Also ich habe das sehr wenig verwendet, deswegen, weil ich halt eben die meiste Musik tagsüber beim Arbeiten am Mac höre. No? Und das ist immer noch ein Verlust für mich, dass ich das derzeit nicht darüber machen kann. No? Ja, ich auch noch das, nicht auch mal immer das ist ja das Blöde.
1: No? Ich finde das auch irgendwie komisch, dass sie das nicht, dass sie ihren eigenen, also eine große Plattform von, von sich selbst nicht unterstützen das ist schon irgendwie sehr weird
2: genau also genau genommen ja zwei ne? also also genau genommen sogar noch drei weil äh, das äh, also die äh, ne? Mac iPad und äh, Apple TV hat ja auch keinen Support
1: ja und Watch eigentlich auch nicht
2: ja Watch ja richtig könnte natürlich auch noch Support gebrauchen
1: mhm. ja ist schon irgendwie seltsam aber vielleicht ja. erfahren wir nächste Woche warum sie keine Zeit dafür haben
2: Genau, vielleicht brauchten sie aber auch noch ein ganz wichtiges iOS 17 Feature. <lacht> ja, richtig. Na gut, so, so viel dazu und ähm, weiter geht's mit äh, einer Nachrichtenmeldung von Mark Görman aus dem Power On Newsletter bei Bloomberg natürlich wieder, ähm, aber kein Gerücht. <lacht> Das ist auch mal fast eine Ausnahme und zwar Mark berichtet, dass Apple erneut einen Service-Executive verliert. Also wieder einen Executive aus, äh, äh, ja, aus der Services-Sparte, was wir letztlich schon besprochen haben. Also momentan äh, ja, sammeln sich da irgendwie die Weggänge. No, deswegen habe ich es auch nochmal aufgeschrieben. Langsam wird es ein bisschen langweilig, jedes Mal dasselbe dazu zu sagen. Ähm, aber wir sprechen einmal ganz kurz darüber, wer das ist. Das ist hier Eric Hoffmann äh, oder Hoffmann, ähm, Director for Apple Pay Business Development. Also auch kein keine unwichtige Stelle. Ja, hat jetzt in der letzten Zeit Business Development für Tap-to-Pay gemacht, hat aber vorher auch sehr viel ähm, bei den, bei den Apple-Pay-Geschichten mitgewirkt. Business Development ist ja dann da wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema. Äh, ich nehme mal an, dass es halt eben dann ähm, diese Schnittstelle, die so mit den Banken sprechen muss und so weiter, wenn sie da jetzt irgendwie äh, Unterstützer ins Boot holen wollen und solche Geschichten. Ne? Business Development würde ich mal sagen, gehört da so dazu. Ja, das hat er acht Jahre gemacht, Er ist 2014 zu Apple gekommen hat. Gerade jetzt zum Monatsende Apple verlassen. Wohin ist unbekannt? Ja, im Prinzip dasselbe Schema wie vorher. Es ist einfach so, dass es eine Menge Weggänge gibt und es sich scheinbar ja wirklich in der Services-Sparte äh, fokussiert. Also, ja, wir wissen weiter nicht, was, was los ist. Ne? Ob Eddie da groß am Aufräumen ist oder ob die Leute einfach aus anderen Gründen weggehen. Keine Ahnung. Ja, aber einer mehr. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber mittlerweile geht es ja doch schon so in, in, weiß nicht, in ein Dutzend oder sowas langsam. Ne? Also schon eine Menge Leute.
1: Keine ja, schon komisch. Also ich finde auch, es ist äh, eine ganze Menge mittlerweile.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, was da bei Apple los ist, ehrlich gesagt, aber irgendwie. Ähm ja, gefühlt ist mir das auch zu viel. Sagen wir es mal so.
2: Mhm. Vor allen Dingen ist es langsam auffällig, ne? dass, dass gerade aus dem Leadership-Team da so viele gehen.
1: Ja. ja, irgendwie scheinen die Leute ja unzufrieden zu sein, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ne? Mhm,
0: richtig.
1: Und das, äh, ja. Hm. Ich werde so mal sagen. Bin ja. mal gespannt. Also ich vielleicht, vielleicht ergibt sich da noch ein Bild, aber äh, meist ist das ja dann, ja, geht sowas sehr still und leise also im sinne von das wird ja nicht groß nach außen getragen gesagt hier das und das ist kacke und von daher sehe ich das jetzt noch nicht dass wir das mal wirklich mitbekommen ja keine ahnung
2: manchmal liegt es aber auch raus. na gut wir sammeln einfach weiter und schauen mal ob sich irgendwas ergibt Huge. So, dann direkt zum nächsten Thema und äh, da haben wir Netflix mal wieder mit dabei und äh, ja, die haben äh, in den USA jetzt begonnen ihren hier äh, Crackdown on äh, Account User, <lacht> Users. Äh, wie hatten sie es genannt, ich habe es irgendwie falsch gesagt, ähm, aber hier Crackdown on Account. Äh, ja, keine Ahnung, ich habe es versucht. Also sie haben jetzt mit ihrer schon angedrohten Umsetzung, also Durchsetzung von ihren neuen Regeln angefangen. Wir erinnern uns, es dürfen jetzt nur noch Leute einen Netflix-Account nutzen, die Mitglieder desselben Haushaltes sind. Und das bedeutet, dass sie geolokal gesehen an derselben Stelle sich aufhalten müssen. Das gilt nicht für kurzfristige Geschichten, ne? also für Urlaube, Hotelaufenthalte oder sowas. Das ist ausgenommen. Aber, und da hatten wir ja auch letztlich schon mal drüber gesprochen, kurz, ähm, es äh, geht so in diese Richtung, dass jetzt irgendwie das Kind, was jetzt irgendwie auf die Uni geht, ähm, dann da jetzt äh, nicht mehr zum Haushalt zählt, solange nicht der Accountinhaber das monatlich mit Blut und äh, anderen Beschwörungstechniken irgendwie jedes Mal immer unterschreiben muss, dass das tatsächlich immer noch der Fall ist. Und ähm, ja, sie machen das letzten Endes jetzt mit Absicht sehr kompliziert. So, Und ähm, da, da haben sie jetzt angefangen, das äh, zu äh, forcieren. Das heißt also, die Leute, die da jetzt entsprechend auffällig sind, da wird dann der Accountinhaber informiert und dann wird das dann unterdrückt. So, da hat jetzt noch keiner darüber gesprochen, dass er das gesehen hat, aber sie haben es jetzt zumindest per Mail an Accountinhaber mehrfach angekündigt, dass sie es äh, tun werden. Und ähm, ja, äh, was man natürlich tun kann, ist diese Transfergeschichte, was wir schon mal gesagt hatten. Ne? Also man kann quasi den User Account auf einen natürlich dann neu anzulegenden Nutzer Account transferieren, dann hat man zumindest seine seine ähm, ja seine seine Schaustände quasi gesünkt ne also was man schon geschaut hat und wie man es bewertet hat und so weiter was natürlich wichtig ist für die Empfehlungen bei bei Netflix und ähm, deswegen haben sie das natürlich auch eingeführt, dass das geht. Ist ja auch ein Verlust für, für Netflix-Datentopf da an der Stelle. Ja, und was sie jetzt noch ganz neu eingeführt haben, das sind äh, die sogenannten Extra-Mitglieder. So, das heißt also, man kann jetzt dann diese Leute wenn man sagt, ich habe keinen Bock, da immer Blut und alles drauf zu spüren, jeden Monat kannst du halt eben dann sagen, ich möchte jetzt mein mein Kind auf der Uni dann für 7,99 Euro im Monat zusätzlich dann äh, noch in diesen Account wieder hineinkaufen. So, und äh, ja, das kannst du dann jetzt zusätzlich buchen, kann natürlich nur der Accountinhaber machen, der muss das dann auch bezahlen, so. ansonsten könnte man ja selber einen Account machen, das macht dann irgendwie schon Sinn, ähm, ja, Account-Inhaber trägt dann auch die Kosten und es gibt ein paar Einschränkungen und zwar Standard- und Premium-Plan funktionieren nur, der Werbeplan funktioniert nicht so und das Ganze funktioniert nur wenn man direkt über Netflix bezahlt wenn man über Third-Party-Payment-Anbieter bezahlt, also auch Apple wahrscheinlich, dann wird das wohl laut Netflix-eigener Mail nicht gehen
1: ja. ja klar, irgendwie müssen sie es ja schon wieder äh Einschränken zum einen, dass das mit irgendwas, wo sie mehr abdrücken, nicht funktioniert. Haben Sie denn gesagt, was das kostet, so ein Extra-Account? 799,
2: ja, genau. Boah, okay. Ja, also lohnt sich nicht, ne? Das, das, ja, da kann man sich ja auch einen Plan mit Werbung schon für Shoppen. Das, das ist ja echt. Ne? Also jetzt natürlich keinen vollen, klar, da ist man noch ganzes Eckchen entfernt von, aber zumindest den mit Werbung kriegt man ja da schon locker für. Naja gut, ja, also ich finde das kein gutes Angebot, ne? also das, das, das ist nicht gerade mal so für einen Euro noch einen dazu kaufen. das ist schon ein ne? wenn man was mal wieder so sagen möchte.
1: Ja, vor allem, weil ja, selbst wenn du jetzt den Account teilst, halt für alle das extrem steigt. Ne? Und mhm. ähm, genau. Boah, das finde ich schon ordentlich.
2: Vor allen Dingen, Sie haben da jetzt gar nichts zu gesagt, wo ich gerade drüber nachdenke. Ne? Also Was ist, wenn man ein extra Mitglied hinzukauft mit der Anzahl der parallelen Streams? Hat man dann zumindest einen extra parallelen Stream oder so? Das hat tatsächlich nicht in der Meldung gestanden, wo ich gerade drüber nachdenke. Hm, Das wäre ja schon eine Sauerei, wenn Sie das nicht machen würden.
1: Ne? Das, das wäre es in der Tat. Kann man denn auch mehrere dazu tun? Also drei oder immer nur einen?
2: es hört sich so an, als wären das mehrere. Das, das wurde nicht ausdrücklich erwähnt, aber äh, ja prinzipiell glaube ich ja.
1: Hm. Also wirklich sehr unattraktiv und ähm, mhm. äh, ja, spätestens wenn das in Deutschland kommt, war es das für mich mit Netflix. Tja, das äh, bin ich mal gespannt, wie viele Leute das sagen werden. Ne? Das ist
2: genau der Punkt.
1: Tja. Also je nachdem, wie sie es halt auch kontrollieren. Ne? Also jetzt im Sinne von ähm, ja.
2: Auch das, das wird relativ einfach gehen. Also grob werden Sie es mit, mit IP-Abfrage machen. Das, das reicht ja schon, um zumindest eine grobe Info zu kriegen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt lange nicht ausprobiert, aber äh, ich glaube, dass du ohne äh, deine Positionsinformationen eingeschaltet zu haben, sowieso nicht gucken darfst, weil sie sagen, dass sie da halt eben die rechte forcieren müssen für die Rechteinhaber. Ne? Dass du nur aus deinem Land schauen darfst, wo du auch äh, in dem Store drin bist. Das ist ja dann so diese Geschichte, du, potenziell kannst du wenn in den anderen Ländern bist dann auch die anderen Stores gucken, aber du darfst halt eben immer nur das Lokale gucken.
1: Ist das so? Echt? Ja, das, das war doch so.
2: Also man musste ja immer VPNs benutzen, um ja, 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 das, marken, das netflix Store zu äh... benutzen.
1: Das stimmt, aber ich musste nicht meinen Standort freigeben.
2: Keine Ahnung, ob sie das jetzt noch machen. Also, wie gesagt, war nur eine Hypothese. Also, kann gut sein, dass sie das noch machen. Wenn nicht, dann werden sie es nur über IP machen. Tja, ist halt ja. eben dann nicht so super genau. Muss man dann mal gucken, wie das ist, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Familienmitglied irgendwie zwei Straßen weiter wohnt. Dann werden sie das ja wahrscheinlich nicht erkennen können auf diese Art und Weise. Das wird dann spannend.
1: Äh, ja, gut. Erst, also das ist so eine Sache, wo ich mich frage. Und die zweite ist ja auch, äh, also temporärste gesagt, geht okay. Dann ist natürlich, wenn einer im Urlaub ist oder woanders ne, noch hm. so eine Sache, aber boah, ja, weiß ich nicht. Also,
2: ja, also so oder so, es geht auf Konfrontation. Ne? Das hatten sie ja auch schon angekündigt, dass, dass es ihnen das wert zu sein scheint auf Konfrontation zu gehen. Ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ne, die ganzen Nutzer da oder viele Nutzer zu vergrämen. Ja, wir hatten ja so eine sehr dicke Zahl gehört. Ne. Ich glaube, in Amerika alleine hatten sie irgendwie 100 Millionen äh, Schwarzseher auf den Accounts oder sowas. war ihre eigene Zahl gewesen. Ne. Und sie hatten da halt eben sich ausgerechnet, dass sie da irgendwie einen, Natürlich, welche verlieren werden, aber der Meinung sind, dass sie mehr gewinnen als verlieren werden. So. Aber ob sie die dann jemals wiederkriegen, die diese verlieren oder ob sie die dann irgendwann wieder haben wollen <lacht> und dann sind sie vergrämt, ne, ver, verscheucht, das, das muss man dann mal abwarten. Ne? Also,
1: ja, absolut. Also erstmal, ob das überhaupt also die Leute zurückbringt und und und. Und also ich verstehe versteh das irgendwo ein bisschen ne, von Ihnen, also Ihnen bringen Leute, die kosten sie ja auch Geld, ähm, die mehr gucken, ne? also aus dem Traffic etc., ne? also das kostet ja auch je nachdem richtig Kohle. Ja. Ähm, äh, und grundsätzlich, ja, aber ich meine bei Apple geht es also geht's in Anführungsstrichen über die Familienfreigabe ja auch, ne? Also, ja. Also
2: ich finde ja persönlich, dass das ist eine Milchmädchenrechnung, dass sie da dieses Drama draus machen und das mit dem Haushalt und so. Sie hätten das ja auch einfach nur über die parallelen Streams machen können. So, Ihr habt halt eben einen parallelen Stream, ihr habt zwei. So Und wenn sie jetzt wirklich geilen Content haben, dann ist, ist das schon eher das Problem, dass man da mal die parallelen Streams ausgelastet hätte. Gerade wenn man da jetzt irgendwie ein, zwei Leute extern noch mit drauf hat, die dann auch einen Stream hocken. Ne? Also das, das passiert dann glaube ich schon relativ schnell, dass man da seinen einen Stream oder eben seine zwei Streams dann ausgelastet hat, ähm, während das dann jetzt in der Familie, ähm, naja, ja, sagen wir mal jetzt hier irgendwie ne, ähm, mit drei Leuten dann doch eher selten ist.
1: Ja gut, sie, sie bieten natürlich oder bitten natürlich auch die Leute wirklich überall zur Kasse. ne? Also das darf ja. man auch wieder nicht vergessen. Ne, ich meine, wir mal an, ähm, denken wir mal an die einfache Sache mit äh, 4K und so, ne? Da muss er auch richtig ja, drauf zahlen und mhm. ähm, das, das finde ich auch schon immer so eine Sache, wo ich, die mich tierisch nervt, weil ich einfach sage, das ist eine Unverschämtheit, das zu, ähm, ja, das so abzurechnen. Aber sie können sich es ja scheinbar leisten oder dann vielleicht auch nicht. Ne? Das äh, ja. sieht man dann. Ja, genau, das
2: ist halt eben das, was sie jetzt erleben müssen. Also sie loten das jetzt aus, genauso wie Apple die iPhone-Preise aktiv ausgelotet hat in der letzten Zeit und gemerkt hat, dass sie die Preise auch problemlos verdoppeln konnten und die Leute kaufen die Dinger immer noch. So ist Netflix das auch aber ausloten gerade. Die Frage ist nur, ob sie das intelligent machen gerade.
1: Nein. Ja, das werden wir ja A dann sehen. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich hoffe eigentlich nicht, dass das äh, so funktioniert für sie. Aber das werden wir ja dann sehen, ja. wenn das Ganze dann auf einmal ganz schön einknickt, äh, dann werden sie wahrscheinlich auch ganz schnell wieder zurückrudern.
2: Genau. Dann ist lediglich die Frage, ob sie sich dann die Leute nicht äh, vergrault haben. Das ist dann genau der Punkt. Aber das ist ihr eigenes Risiko. Das ist natürlich ihre Entscheidung.
1: Ja, vielleicht müssen sie das auch gehen. Wer weiß. Also ähm ich kenne ihre finanzielle Lage ja nicht im Sinne von.
2: Ach, naja gut, schlecht geht es denen nicht, definitiv nicht. Aber sie haben halt eben nicht mehr so viel Wachstum, wie sie gerne hätten. Und wenn man kein Wachstum mehr hat, man kennt das ja, ne? börsennotierte Unternehmen, die müssen halt eben liefern. Und äh, wenn die kein Wachstum mehr haben, dann müssen sie an anderen Stellen das Geld rausholen. so Und das hat Netflix jetzt schon seit, seit einiger Zeit gemacht. No, weil einfach diese überquadratischen Entwicklungen bei den Nutzer-Accounts, die, die am Anfang hatten, natürlich schon klar abgenommen hat in den letzten Jahren. No.
1: Ja gut, das stimmt.
2: Ja. Ist aber auch kein Wunder, mein Gott. Also alle, die irgendwie sinnvoll einen Account haben wollen und bezahlen können, die werden den jetzt schon haben. No. Wen wirst du da jetzt noch abgrasen können? No. Also im Prinzip... Also gerade, wenn du jetzt so großer Anbieter bist, ne? da ist einfach nicht mehr viel Wachstum drin. Gerade auch mit der ganzen Konkurrenz, die es mittlerweile gibt und so. Hm.
1: Nee, das kommt ja noch mit hinzu. Ne? Die waren ja mal ziemlich alleine. Ja. Das ist ja auch ziemlich vorbei. Von daher, äh, ja, sind Ach, wir ja. mal gespannt. Ne? Genau.
2: <lacht> Richtig. Na gut. So, nächstes Thema. Ähm, Leider mal wieder hier ein, eine Runde Entlassungen, also genau genommen nur noch eine, Meta ist nämlich noch am Nachlegen, wie Reuters meldet, ähm, hat Meta äh, die dritte Entlassungsrunde eingeläutet und erneut 6.000 Mitarbeitern gekündigt. So, also das ist tatsächlich mittlerweile dann auf summa summarum 21.000 Entlassungen seit Januar dann aufsummiert und ähm, naja gut, ne? also Sie haben das zwar angekündigt, aber trotzdem ist es dann immer noch mal wieder eine große Zahl. Meta spricht da ja sehr verschwurbelt immer von Redundanzen in der letzten Zeit. Das haben auch viele Nachrichtenquellen genau so in ihren Texten geschrieben. Wir haben 6000 Redundanzen ausgleichen müssen. Hey, das sind Leute, Menschen. Arbeiter, Kollegen, Mitarbeiter. Ne? Also das finde ich ganz, ganz schrecklich, wenn man da von Redundanzen spricht. Redundanzen
1: was ist noch noch als Noch
2: unpersönlicher. Noch unpersönlicher als, äh, als äh, Human Resources. <lacht> ne? Also äh, ganz, ganz schrecklich. So, Was sagtest du?
1: Ich sage, das ist einfacher zu verarbeiten äh, gedanklich, wenn man, äh, wenn man das so sieht. Ja, ja, genau.
2: Aber genau deswegen halte ich mich nicht dran, weil das, das für die ist das schöner. Das, das hört sich so an wie eine Zahl. Redundanzen konnten bereinigt werden. Ja, Aber es sind Menschen dahinter. Die 6000 Leute haben sie vorher eingestellt. Hätten sie sich selber ja mal überlegen können.
1: Ja, finde ich auch. Also, äh, ja, hm.
2: jo, bin ich kein Freund mit, aber das, das wissen wir ja auch schon, das Thema. <lacht> Na gut, ja, so viel dazu. Zum Glück keine großen weiteren Wellen momentan in der letzten Zeit sind, aber jetzt natürlich auch schon genug. Also ich glaube, im, im Valley geht es ganz schön rund momentan. Klar wird sich immer was, was finden lassen, aber bei der Menge von, von Mitarbeitern, die da momentan hochqualifizierte Mitarbeiter, ne, die da jetzt gleichzeitig auf der Straße stehen, ist das natürlich wahrscheinlich auch schon so, dass man vielleicht doch gar nicht mehr sofort was bekommt. Ja, muss man dann mal gucken, wer derzeit überhaupt einstellt und was. Gerade wenn jetzt Einstellungsrückhaltung äh, besteht, so wie bei Apple zum Beispiel. Ne, die, die gehen dann jetzt nicht alle zu Apple rüber. Ne? Definitiv nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ne? Apple ist ja jetzt gerade auch, äh, wie haben sie es genannt?
2: Ja, bewusst am Einstellen. Genau,
1: bewusster am Einstellen, sowas. Auch, auch so eine Floskel, aber nicht ganz so schlimm. Nee, es ist nicht ganz so abwertend, Gott sei Dank, aber äh, bei, bei weitem nicht daran. Das ist ja hat ja gar nichts mit Entlassungen zu
2: tun. Sie sagen einfach nur ja, vorsichtiges Wort für Einstellungszurückhaltung ist natürlich noch was ganz anderes. Also ne, Hut ab für Apple an der Stelle. Ne, die, die einzige große Company äh, ne, im, im, im Valley oder in, von, zumindest jetzt von den großen Big Five, ne, die äh, keine Entlassungen gemacht haben. Ne, muss man ihnen ja dann wirklich zugutehalten an der Stelle.
1: Ne. Das stimmt. Ja.
2: Sehr gut. So, ja, in diesem Sinne... Ähm, sind wir mit der Nachrichtensektion durch und kommen zur Jurüste Küche. Und äh, ja, eben hatten wir ja Mark Görman schon dabei gehabt, Power-On-Newsletter für... Für Bloomberg. Er hat noch ein paar Kleinigkeiten zu iOS 17 ausgegraben, können wir mal gerade einmal ganz grob durchgehen. Klar, nächste Woche gibt es sowieso die Details. Und zwar eine Sache, die er gesagt hat, ist, dass AirPlay wohl ein Update erhalten soll. Aha, also äh, seit dem Release von Airplay 2, was Sascha ja so gerne immer <lacht> darauf hinweist, wie das kurz äh, zum, vor der WWDC gekommen ist, ähm, genau dieses Release ist ja auch tatsächlich das letzte gewesen. Ne? Also seitdem gab es kein Update für, für die Airplay-Technologie. Und ähm, ja, da scheint es wohl äh, eine äh, Verbesserung zu geben, die so in Richtung Verwenden, von eigenen Inhalten auf Fremdsystemen angeht, also auf fremden Fernsehern und Lautsprechern Dinge besser oder leichter ausgeben zu können. Details hat German da jetzt nicht gehabt, aber er wusste halt eben einfach nur, dass da wohl irgendetwas kommen soll bei Airplay. Und er selber hatte da jetzt spekuliert, dass es da halt eben dann äh, nur so um die Situation geht, dass man zum Beispiel eben bei Freunden ist und da irgendwie Musik anmachen möchte oder auch, dass man sich gerade in einem Hotel befindet und auf dem Hotelfernseher irgendwie ein Video schauen möchte oder sowas. Also im Prinzip ist das schon naheliegend und ja, bisher ist das dann natürlich immer alles ein bisschen kompliziert gewesen mit Airplay, weil man halt eben für Airplay ja in dem entsprechenden Netzwerk sein musste, ist das nicht ganz so einfach gewesen. Also ich habe schon eine grobe Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte, wenn es um dieses Thema jetzt einfach nur geht. Und zwar könnte gut sein, dass sie da halt eben jetzt ihre, ihre nearby Connectivity-Technologie, wo ja Handoff zum Beispiel drauf basiert und SharePlay ähm, verwenden werden, um dann Discovery von AirPlay-Receivern zu machen, in Zukunft könnte ich mir vorstellen. Und dann alles andere dann mit einem Ad-Hoc-Netzwerk, wie sie es in der Vergangenheit auch schon mal gerne dann aufgebaut haben, ähm, wäre zumindest im Prinzip einfach nur das Weiterdenken von existierenden Technologien. Ja, aber nächste Woche werden wir es wissen. Das ist nur Spekulation dann hat er gesagt, es wird wohl scheinbar eine Journaling-App von Apple selbst geben, die interessanterweise, das äh, habe ich jetzt zum zweiten Mal so gelesen, ortsabhängige Services unterstützen soll, ohne dass irgendwie im Detail gesagt wird, was das genau heißen soll. <lacht> ja genau, ich habe gerade Saschas Stirnrunzeln gesehen, das habe ich auch gemacht, als ich das gelesen habe. Keine Ahnung, ne? also was soll bitte eine Journaling-App für ortsabhängige Services liefern? Ähm, hey, außer möchtest du jetzt irgendwie. in
1: der einen ein, 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 ja, Beitrag schreiben. Hey Daniel, du sitzt gerade unterm Baum. Möchtest du gerade etwas über den Baum
2: schreiben? ja nee, Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Also, was, was mögen sie da machen? Ähm, ja, aber, äh, aber wieso, ja, wenn, du, wenn du ein Tagebuch hm. hast, sagen wir
3: mal, diese Journaling App ist ein Tagebuch, den du nutzt und hm. du möchtest immer festhalten, wann du ins Fitnessstudio gegangen bist oder in irgendeinen anderen Bereich, der ortsabhängig irgendeinen Service unterstützt. Vielleicht kommt da irgendein neuer Service, den Apple anbietet.
2: Ja, wie gesagt, ist einfach nur schwer zu ahnen, was sie da tun wollen. Also, ja, gibt ja gerade Journaling-Apps auch einige, ne? Day One zum Beispiel, eine der bekannteren, die auch zum Beispiel dann die Geoposition äh, notieren von, von dem Journaling-Eintrag, den man dann jetzt gerade äh, schreibt, beziehungsweise anlegt, ähm, ist ja jetzt auch nicht vollkommen abwegig. Bei, bei Notes gibt es das ja auch, dass er sich das merkt und solche Geschichten. Also ist jetzt alles nicht vollkommen unerwartet. Aber ähm, ja, warum machen sie da jetzt eine neue App für? Bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, was sie da jetzt tun wollen. Klingt halt eben so ein bisschen absurd, weil mehr als äh, halt eben die aktuelle Position aufzuschreiben, würde mir jetzt für eine Journaling-App nicht einfallen. Hm.
1: Ja, also... Ich bin auch mal gespannt, was Apple daraus macht. Aber grundsätzlich bin ich ja immer bei dem ganzen Ortungs, also ich brauche jetzt deine Position, Position, um X zu machen, immer extrem vorsichtig, weil ich frage mich halt schon mal vielen Apps, warum? <lacht> Nur das dann halt ja, immer so das klar. Thema.
2: Wenn das jetzt nicht von Apple käme, dann würde ich mich auch äh, sehr wundern, wenn ich so eine Einblendung sehen würde. Ähm, hey, wir brauchen eine Geoposition, um Journaling-Einträge schreiben zu können gibt doch mal alles frei. Äh, ne? Aber gut, muss man mal schauen. Apple wird dann ja dann schon irgendetwas im Hintergrund haben. Ansonsten werden sie es wohl nicht machen. Ähm, ja, was ich noch interessant fand, das ist, ähm, ja, also einmal soll man äh, hier Stimmung und Emotionen festhalten können. Das passt natürlich jetzt zu so Journaling-Apps. Ähm, wobei ich da jetzt auch nicht tiefer drin bin. Klingt sinnvoll. Ähm, und ähm, äh, was bei mir nochmal so die Augenbrauer hat hochgehen lassen, das ist, Freunde auf dem Laufenden halten. What? Also äh, Public Journaling, das ist natürlich eigentlich eine ganz andere Kategorie von App normalerweise. Ne? Damals hat man das Blogs genannt. <lacht> ja. so. Wahrscheinlich muss man das jetzt neu erfinden, weil einfach keiner mehr weiß, was Blogs sind. Ne? Und, und Webseiten und sowas. So. Alles schon lange her mittlerweile quasi. Ähm, ja, keine Ahnung, ne? aber ja, prinzipiell auf dem Laufenden halten. Klingt so, als wenn man da irgendwie äh, Abos verteilen könnte oder abonnieren könnte oder sonst irgendwas.
1: Ja, bin auch mal gespannt, also was da dann, weiß ich nicht, ob du so eine Art Blog schreiben kannst für Freunde oder so. Man macht aber auch nur Sinn, wenn sie es wieder plattformübergreifender machen, ne? wenn das wieder so Apple-only ist. Richtig. Holst du genau. auch keinen hinterm Ofen hervor mit und das wird natürlich nicht passieren, so wie immer, wenn
2: Apple die Sachen macht. Und deswegen, also wenn überhaupt, dann kriegst du eine Webseite dafür und dann haben die Leute dann auf den Android-Telefon keinen Bock, da immer auf der langsam ladenden Webseite irgendwas zu machen und dann ist das schon wieder tot. Naja, ja, ja. schauen wir es mal an, was, was letzten Endes dabei rumkommt. Aber ja, wird halt eben keine Traktion finden, wenn das nicht ja, breit genutzt werden kann. Geschweige denn, dass wahrscheinlich die existierenden Technologien auch einfach verwendet werden könnten. Ne? So, so ein Block ist gar nicht so schwer. <lacht> Hint, hin. <lacht> Na gut, okay. So, äh, wir schauen einfach nächste Woche mal, was dabei rumkommt. Ähm, so. Äh, dann haben wir noch eine Meldung, auch von Mark Görman, aber in diesem Fall nicht vom Power-on-Newsletter, sondern über Bloomberg, einen Artikel. Und in diesem Fall hat er auch etwas über iOS 17 berichtet. Das hat er so zusammengestückelt in dieser Woche. Und zwar hat er berichtet, dass es mit iOS 17 dieses Jahr wohl einen sogenannten Smart Display Mode geben solle. Das heißt also, er spricht hier von einem System, was auf dem iPhone läuft und welches angeht, wenn man das iPhone in die Landschaftsorientierung rotiert, während es gesperrt ist. Es erinnert gedanklich, hat er selber auch hier geschrieben, an den Apple Watch Nightstand Mode. Also wenn man die Apple Watch auf so ein Ladegerät drauf macht und es ist, ne, gibt es irgendwie so, eine, so ein paar Bedingungen, glaube ich, ne, es ist Nacht oder es ist Schlafenszeit oder was auch immer, dann, dann geht die ja in so einen speziellen, in so einen speziellen Modus. Und ähm, zeigt halt eben dann, wenn man klopft, leider bleibt das ja nicht an, äh, zeigt es dann zum Beispiel so, so groß dann da so ein paar Informationen wie Wetter, glaube ich, und sowas. Ne? Ja Und ähm, ja, letzten Endes ähm, soll das hier wohl, wohl ähnlich sein. Das heißt also ähm, äh, ja Termine, Mitteilungen, ähm, Lockscreen-Widgets, hat er hier gesagt, also da scheinen wohl die Lockscreen-Widgets dann äh, ein bisschen was breiter zum Einsatz zu kommen. Das wäre für mich natürlich sehr wünschenswert, weil ich hatte mir ja mehr äh, Lockscreen-Widgets gewünscht. Ne? Das wäre dann natürlich eine Möglichkeit dafür, mehr Widgets zu machen. Ähm, ich hatte da so ein Mockup gesehen von, von, äh, bei Apple Insider, wo ich das gelesen habe. Da äh, sind das natürlich dann wirklich viele. Also wenn man sich da so einen ganzen Bildschirm voll mit diesen, mit diesen Lockscreen-Widgets vorstellt, ne? kleineren und größeren, da kann man sich schon Grob denken, was man da so äh, dann so auf den vollen Bildschirm drauf bekommt, wenn man jetzt nicht den Rest des Logscreens äh, äh, zusätzlich noch hat, wie wir das jetzt bisher hatten. Na gut, ja. Ähm, prinzipiell natürlich ein, ein super Einsatz von vor allen Dingen dem Always-On-Display, ne? also irgendwie alles, was in diesem Zustand halt eben mit dem Always-On-Display da äh, zu sehen ist, ist eine, eine schöne Sache. Ne? Also wenn das wirklich kommt, dann, dann werde ich mir, glaube ich, wieder einen Stand zulegen, wo man das Telefon dann da so auf dem Schreibtisch stehen lassen kann. Das ist ja genau das, was ich gerne hätte. Na gut, ja, also prinzipiell äh, mal schauen, was dabei rauskommt. Interessanterweise, Mark Gurman wusste nicht, äh, etwas zu berichten darüber, ob das auch fürs iPad kommt. So, das heißt, er wusste ausschließlich, dass es fürs iPhone kommen soll, ähm, aber halt eben wohl scheinbar nicht äh, fürs IPad. Also er hatte keine Informationen dazu, so, sagen wir ganz klar. Ähm, so und ähm, ist natürlich jetzt auch die Frage, machen sie das nur auf dem iPhone, weil äh, das mit dem Always-On-Display nützlich ist oder... Könnten sie das nicht auch, weiß nicht, in, in so einem äh, hier, ich, ich bediene mein Hausmodus modus fürs iPad machen, wo man dann halt eben irgendwie äh, ne, das iPad so an die Wand nageln und äh, <lacht> natürlich nicht in echt äh, kleben und dann so im, im Vorbeigehen dann irgendwie auf ein Display, was immer an ist, drauf gucken kann. Das haben ja manche Leute sich auch so in die Wohnung gedengelt. Ne? Und äh, ja, das, das äh, ja, hat zwar in den letzten Jahren keine Traktion äh, bekommen, da gab es ja dann so ein, zwei andere Anbieter, äh, die das auch mal gemacht haben, aber vielleicht würde das ein bisschen mehr Traktion bekommen, wenn Apple das anbietet und mittlerweile ist ja auch das Ökosystem ein bisschen anders und das Scripting ist dazugekommen und 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 ähm, das hat das alles natürlich ein bisschen äh,
1: geändert das Thema
2: ja, irgendwelche Wünsche?
1: jetzt allgemein für das Lockscreen ähm, für die Lockscreen Sachen ja. also ich finde du hast schon eine ganze Menge genannt ähm, ich würde ich weiß nicht warum ich das so toll finde ich habe mir jetzt gerade einen neuen nk Enkakku gekauft und wenn man den auflädt dann zeigt der im Display im ähm, Dezimalprozent äh, an wie wie voller also wie schnell er lädt also du also siehst halt die Dezimalschritte vom Prozent und das finde ich super lustig also das finde ich auch in der Tat für das Display zum Laden mal lustig, vielleicht nicht fürs Always-On, weil das braucht ja dann schon viel Akku, wenn es ständig switcht. Wobei es egal wäre, wenn es lädt. Ist das jetzt ein, ein Widget, wovon du sprichst? Weil das nee, nee, vom äh, neuen Enker-Akku, Da kann das anzeigen. Und Oder was meinst du jetzt? In einem Widget oder wo zeigt er das an? Das, das ist das, was ich meine. Nee, der Akku selber hat ein Display. Ach so, ja, okay, gut. Mhm, ja. Und... Ähm, aber ansonsten, ja gut, was würde ich, würd ich mir wünschen? Vielleicht, was, wenn du schon eigentlich sagst, so Widgets, ne, ein bisschen was bedienen hast, wo ich abends dann, sobald er zum Beispiel sieht, okay, der Sascha hat das an seinen MagSafe-Lader getan, ähm, sagt hier, äh, du machst normalerweise immer die Rollos runter oder äh, schaltest halt die Gute-Nacht-Szene ein. Ähm, so Dinge halt. Ne, äh, Das fände ich dann schon extrem praktisch. Ne? Also das muss definitiv dynamisch sein für morgens, abends und so, ne? damit ja, das genau. äh, Sinn macht. Richtig. Ja, also da, ich
2: glaube, da werden einem viele Dinge einfallen. Ich, ich hoffe ja, dass sie das ausbauen und vor allen Dingen auch aufs iPad bringen. Na gut, ja, schauen wir mal. Gut, so, dann äh, noch eine Kleinigkeit von Mark Gurman. Ja, er ist scheinbar <lacht> fast die einzige Nachrichtenquelle, wie wir gleich sehen werden diese Woche gewesen und zwar, wie gesagt, hier Multikulti-Quellen dieses Mal, Mark Gurman getwittert diese Woche und zwar ähm, hat er äh, ja wohl scheinbar eine weitere Bestätigung dafür, dass neue Macs zu WWDC kommen werden und da ist ein bisschen Überraschung mit dabei, denn er hat herausgefunden, dass Apple ab 5. Juni, das ist ja genau der Termin, wo die Keynote stattfinden wird nächste Woche, ähm, ab dem 5. Juni, dass Apple Trade-Ins für die folgenden Macs akzeptieren wird. Mac Studio, 13 Zoll M2 MacBook Air und 13 Zoll M2 MacBook Pro. M2? <lacht> Mac Studio? Also da, da muss wohl was Incoming sein, weil natürlich machen sie nur Trade-In für Geräte, die nicht neu sind, klar. Also, dass das Liegt ja nahe, dass sie das gar nicht erst anbieten. Und ja, in, in diesem Sinne scheint sich da also anzukündigen, dass tatsächlich wohl, also der, der Mac Studio, das, das war ja sowieso so ein bisschen gerüchtet, aber dass vielleicht schon die M2 MacBook Airs und Pros ausgetauscht werden. Das wäre natürlich interessant, weil das kann ja dann eigentlich nur M3 bedeuten, obwohl wir gehört haben, dass der eigentlich erst, frühestens ganz, ganz spät dieses Jahr, vielleicht sogar erst nächstes Jahr kommen soll. Keine Ahnung. Vielleicht sind diese Gerüchte auch einfach vollkommen falsch und es geht am Montag los mit dem M3. Hm. Keine Ahnung. Alles nur eine Hypothese.
1: Ja, ist auf jeden Fall extrem komisch. Ne? Also dass das, genau. äh, ähm, ja, genau. dass das einfach.
2: Dann, Vor allen äh, Dingen halt eben nur diese Rechner. Und jetzt nicht zum Beispiel der M2 Pro Mac Mini. Wenn sie den jetzt auch in der Liste hätten, da hätte ich jetzt gesagt, ja, vielleicht ist das auch ein Fehler, dass sie das freigegeben haben oder sowas. Aber dass sie halt eben jetzt nur diese zwei M2 13 Zoller da jetzt drin haben. Und die hatten sie ja auch vorlaufend aktualisiert das letzte Mal. Und genau deswegen hat das natürlich bei mir geklingelt, dass sie vielleicht auf den M3 gehen. Und das wird dann aber natürlich auch spannend. Wenn, wenn die nämlich auf den M3 gehen, kriegt dann der Mac Studio auch den M3? <lacht> Oder was kriegt der? Kriegt der dann den M1 Max? Nee, M2 Max? <lacht> das wird spannend. Also wenn das wirklich stimmt, dass der M3 kommt, dann wird das eine sehr spannende Runde von Hardware-Releases.
1: <lacht> Definitiv, ja. Also ich bin auch äh, etwas irritiert und... Aber auch gespannt. Ne? Also ich meine, auf der anderen Seite fehlt da ja auch noch ein Mac, ne? Das sagen wir ja immer wieder.
2: Ja, natürlich. Ja, klar, aber da mag ja keiner drauf hoffen momentan irgendwie. Keine Ahnung, was da letzten Endes sie gebissen hat. Die Gerüchteküche ist sehr still geworden. Das heißt normalerweise, dass entweder wir einfach komplett aus den Wolken fallen und er wirklich kommt. Oder dass er einfach weit und breit nicht in Sicht ist. Ja, ich befürchte Zweiteres.
1: <lacht> ja, ja schon, schon irgendwie komisch, von daher, äh, ich wüsste es auch nicht. Aber äh, sie müssen den ja langsam mal bringen. Ich meine, wie lange, ja. ja, ich sag jetzt mal, vertrösten sie die Leute jetzt schon? Ja, die Frage ist halt eben, worauf warten sie?
2: Ne? Wir hatten ja spekuliert, dass sie auf den äh, M2 Max warten wollten, weil sie halt eben den Ultra Max letzten Endes sowieso schon abgesagt hatten und äh, dann halt eben vielleicht noch ein bisschen eine Runde Performance drauflegen wollten, aber äh, ja, ist halt eben nicht passiert. Ne? Also prinzipiell äh, schwer zu sagen. Momentan <lacht> keinerlei Ahnung, in welche Richtung sich das bewegen könnte. Ja, Vielleicht warten sie auf, äh, auf die drei Nanometer, ne? auf die 3 Reihe, aber dann wird es bis nächstes Jahr dauern. Keine Ahnung.
1: Ja, ist irgendwie, irgendwie für mich nicht ganz schlüssig und irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Aber äh, ja. jetzt warten wir mal bis nächste Woche vielleicht.
2: Genau, vielleicht überraschen sie uns ja auch mit einem ganz fetten Paket. Vielleicht hilft es ja. <lacht> Richtig. Na gut, so, so viel dazu. Und dann gerade... Zwei Minuten, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben, hier noch von Ross Young eine Kleinigkeit reingerauscht. Von Display Supply Chain Consultants ist er, der... Spokesperson und ähm, er ist ja hier Mr. Mr. Display und äh, er hat jetzt hier Details zu den Bildschirmen des ARVR-Headsets zu berichten gehabt, da gab es ja viele Gerüchte in der Vergangenheit und er bestätigt hier an der Stelle jetzt so die groben Informationen nochmal und sagt, es handelt sich also bei diesen zwei Displays, die vor die Augen kommen, ähm, definitiv um sogenannte Micro-OLED-Displays, das sind so äh, besonders kleine OLED-Displays, also OLED-Displays mit besonders kleinen Pixeln, ja, ähm, deswegen Micro. Und ähm, die werden ja von, von Sony gefertigt, das haben wir ja schon häufiger gehört. Und ähm, ja, 1,41 Zoll Diagonale pro Display, also für jedes Auge quasi. Und ähm, ja, erstaunliche Verhältnisse, Kontrastverhältnis 4000 zu 1 und 5000 Nits. 5000 Nits ist schon Krass, wenn man äh, das mal vergleicht mit den Konkurrenten. Ne, hier die Meta Quest 2, die kommende soll, den Gerüchten zufolge ein 100 Nits LCD-Display drin haben und die äh, PlayStation VR 2 äh, von, von Sony, das eigene Produkt, soll 265 Nits OLED-Bildschirme haben. Wahrscheinlich auch aus eigener Fertigung. Und ähm, ja wenn man das jetzt im Vergleich nochmal zu den 5000 Nits hört, die hier dann wohl jetzt angesagt zu sein scheinen bei Apple, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man da jetzt irgendwie mit machen kann und möchte, dass also diese Displays in der Brille so hell sein können. Hm? Keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht gut genug damit aus.
1: 5000 Lits, das, ja. das ist doch das doch mega Wahnsinn. viel.
2: Ja, genau. Ich
1: meine, das brauchst du in der mhm. prallen Sonne.
2: Ja, genau, aber nicht in einem, in einer abgeschlossenen Brille. Genau, das ist das, was ich gerade nicht abgespeichert bekomme. Ähm, ja, aber es ist halt eben ein Gerücht, ähm, wobei halt eben Ross Young äh, relativ glaubenswürdig ist. Ne? Also, wenn er etwas sagt, dann äh, ist er meistens richtig gewesen in der Vergangenheit. Und ähm, ja, in diesem Sinne.
3: Also klar, wenn es natürlich so einen so Transparenzmodus geben würde, ähm, wo du durch die Brille durchgucken könntest und möchtest die, die Darstellung noch oh. sehen und es oh, starke Sonneneinstrahlung. Mhm. Dann ähm, wäre das natürlich sinnvoll, weil, weil dann würdest du auch die Sachen bei starker Sonne sehen.
2: Ach so, ja gut, aber die, das, das ist ja letzten Endes eine geschlossene Brille. Das soll ja mit Kameras befüttert werden. Die soll ja gar keinen Transparenzmodus physikalisch haben. Ne? Ja, aber vielleicht lässt sich die
3: Brille dann also abdunkeln und halt wieder aufmachen. Da ist es Vermutung. Ja, Macht wir mal, weil keine die, Ahnung. die Woche
2: kommt. Ja. Also die Annahme war ja, dass sie ihre, ihre sieben Kameras verwenden, um ja, ne, das Äußere genau. aufzunehmen und dann auf den Displays dann das das Erste, ja. als Mixed-Reality-Mischung darzustellen. Wenn das nicht stimmt, dann wäre das Ding ja doch ganz anders, als man angenommen hätte. Ja, ja keine Ahnung, aber... Es hatte ja relativ klar geheißen, dass es eigentlich keine Mixed-Reality-Lösung à la Apple Glasses wird, sondern halt eben eher so eine geschlossene Lösung. Keine Ahnung. Ja, sie werden es uns nächste Woche erklären. <lacht> Deswegen brauchen wir auch gar nicht so lange spekulieren diese Woche. Na gut, aber ja, klingt auf jeden Fall krass hoch. Ne? Gerade wenn man das so vergleicht zu den Konkurrenten. Mal schauen, was sie da letzten Endes rausholen werden. Na gut, so, dann sind wir durch die Rüstückküche durch. Ähm, ganz kurz ein paar Updates und zwar, ähm, ja, erwartungsgemäß wurden mit dem Release von Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad letzte Woche die Pro Tools aktualisiert. Ähm, Final Cut Pro 10.6.6, Logic Pro 10.7.8, Motion 564, Kompressor 464, die haben alle unterschiedliche Bildnummern. Versionsnummern und ähm, ja, haben ein paar kleinere Updates bekommen. Gehe ich jetzt nicht. Alles im Detail durch. Final Cut Pro kann unter anderem logischerweise die iPad-Projekte importieren, hat irgendwie bessere Farbverarbeitung und Color-Correction-Workflow im Allgemeinen bekommen, hat eine ganze Menge neue titel Übergänge und Generatoren bekommen. Finally, könnte man da sagen, da hat sich nämlich wirklich seit dem Release nichts dran geändert, habe ich jetzt mehrfach Leute schimpfen gehört schon. Und was in Final Cut Pro for Mac tatsächlich Einzug gehalten hat, ist Scene Removal Mask, also diese Technologie, wo sie quasi die Person ohne Greenscreen freistellen können, was jetzt mit Final Cut Pro for iPad das erste Mal vorgestellt worden ist. Sehr schön. Ne? Wir erinnern uns dran, dass das ja auch vorher für Bilder schon in Fotos drin gewesen ist. Ne? Da haben wir uns ja auch schon sehr drüber gefreut und gesagt: Ja, mal gucken, wann das mit Videos kommt. Hier ist es gekommen. Ne? Haben wir letztes Mal gar nicht, gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ja, aber das ist quasi ihre Freistellungstechnologie, ne? die sie dann jetzt eben in Echtzeit verwenden. Und ähm, ja, schön, dass es dann jetzt auch auf dem Mac-Einzug gehalten hat. Ähm, kann man natürlich dann da auch sehr gut brauchen. Ja, Logic Pro hat natürlich Roundtrip-Fähigkeiten mit dem iPad bekommen. Das musste wohl auch mit einem Update gemacht werden. Ja, und die Leute, die es interessiert, müssten sich den Rest mal selber anschauen. Das kann ich immer alles so schnell gar nicht übersetzen. Na gut, ja, also... Updates könnt ihr installieren. So und ja, gerade eben rausgefallen auch mal wieder, es ne, ist wirklich heute sehr viel passiert gerade eben, <lacht> ist WatchOS 9.5.1 tatsächlich nur WatchOS äh, ein Update rausgefallen. Natürlich <lacht> haben die nicht dabei geschrieben, worum es geht. Keine weiteren Details verfügbar. Äh, es ist einfach irgendwie acht Bildnummern höher. So, also ein nicht kleiner viel, Bugfix. Oder? Mhm. Genau, also es ist, ist nichts Wesentliches. Kann nur ein kleiner Bugfix sein oder sowas.
1: Vielleicht ein Security-Ding? Ja,
2: könnte sein. Ja. Genau. Tja, mal gucken, ob da noch was kommen wird. Aber in der Regel so Punkt-Releases lohnt sich zu installieren. Gerade wenn sie so außer der Regel kommen. Und alleine würde ich sehr erst recht eher mal schneller installieren. Ähm, wahrscheinlich
1: handelt es sich um Sicherheitsupdates Ja, und vor allem... Äh Ne, bringt es ja meist, also eigentlich immer was. Ne? Und ich meine, so kurz vor der WWDC wird schon nichts Dramatisches mehr kommen.
2: <lacht> naja, also an, an Features meinst du jetzt? Ne? Ja, ja, okay, genau. Ja, natürlich, natürlich, natürlich ja, ja. Nicht. Also Und erst recht nicht in Das Release. machen sie halt
1: einen kleinen Fix, das war's. Ne? Ähm, Aber genau. werden sie jetzt nichts ähm, ja, genau. nichts mehr riskieren.
2: Das haben sie ja sowieso schon alles zusammengeklaubt für, für WatchOS 10 dann. Ja, das denke ich auch. Das ist ja jetzt schon, schon ne, die, die Beta 1 muss ja jetzt schon getestet sein quasi oder zumindest im Test sein gerade. Naja, hoffen wir auf gute Qualität dieses Jahr. Ja, die, wir gerade die, davon die werden
1: sie schon so weit haben, ne? die kommt ja nächste Woche. Ja. Also, also das ist ja immer spannend. In ne? der Regel Aber doch, ja, doch sofort immer. Ne? Ja, ja,
2: doch, genau. Also, nein, nein, ich meinte die, die Qualität. Also, die
1: <lacht> Erfahrungsgemäß war ja die erste immer ganz gut, die zweite dann eine Katastrophe und die dritte ging dann wieder. Also, äh, ja, genau. von ja, daher Am Anfang immer ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Und, ja, wie wir immer sagen, nicht, ne? nicht auf Produktivgeräte. Nicht, was man dringend braucht. Genau,
2: direkt vorweg noch die allgemeine Warnung. Bitte nicht auf die Geräte, die ihr nicht im Notfall einfach in den Schrank legen und sagen könnt, ja, geht jetzt gerade nicht. Also sagt nicht im Nachhinein, wir haben es euch nicht gesagt. Ja, so, ob es man jetzt selber installieren will oder nicht. Muss man halt eben dann selber entscheiden. Aber ja, habt halt eben bitte vollwegs. Also ich installiere es ja mittlerweile auch auf mein Hauptgerät, wenn ich dann jetzt zumindest nicht ganz, ganz schlimme Sachen kurzfristig irgendwie höre oder sowas. Aber ich habe halt eben dann ein Backup. Also ich habe halt eben dann ein Backup-Gerät im Einsatz, wo ich mit telefonieren kann, falls es sein muss. Und was ich dann im Notfall auch mitnehmen muss, natürlich. In den Betas ist es häufiger mal passiert, dass die Telefonie zum Beispiel gestreikt hat. Gerade in den, in den frühen Betas. Ja, also immer darauf vorbereiten. Am besten natürlich Maschinen benutzen, wo es kein Drama ist. Also ich würde es jetzt nicht ungesehen und sofort auf, meine, auf mein Haupt-iPhone installieren, sondern das werde ich nur mit, mit einem gewissen Versatz machen. Und äh, ja, bei den anderen Sachen habe ich halt eben dedizierte Geräte. Gut, ich habe jetzt sowieso viele. Ne? Ich nehme jetzt halt eben einfach ein iPad und ein Mac, wo dann die Betas draufkommen und bin dann glücklich. Ähm, ja Und äh, letzten Endes muss man das halt eben dann selber entscheiden. Beim Mac ist es natürlich zum Glück nicht so schlimm, da man ja eine zweite Partition einfach anlegen und dann dort die Installation machen kann. Ähm, das äh, ja ist Normalerweise relativ schmerzfrei. Ne? Aber auch da bitte keine äh, nicht vergessen, Backups zu machen. Ne? Also gerade bei diesem Repartitionieren, wenn eine neue Installation gemacht wird, ist dann auch schon mal irgendwas schief gegangen und die Daten sind weg. Ähm, ne? Also immer Backups machen, bitte. Ne? Wir haben es euch gesagt.
1: <lacht> ja, Na, das bitte. ist auf jeden Fall immer wichtig. Backups, Backups, Backups. Wenn euch da was fliegen geht, ne, was ist das? Allerschlimmste war ja der, der Cloud-Foto-Service-Bug, ne, also von Cloud-Sync, vom cloud Dumen damals, das war ja richtig. Äh genau. Und der dann noch die, der hat doch die Files auch auf 0 Kilobyte geschrieben und so ein Kack. Ja, richtig.
2: Das ist auch noch genau eine Sache, die ich noch sagen wollte. Wenn ihr Backups macht, bitte Vollbackups auch von euren iCloud-Syncs. Also ich habe ja hier eine Maschine, die extra so eingerichtet ist, dass sie ähm, einen vollen iCloud Sync hat, ne? also iCloud Drive äh, alle Dateien äh, runterlädt und auch iPhoto alle Dateien runterlädt und die gehen dann wiederum in einen Offsite Backup, äh, ne? Backplace benutzen wir da ja hier traditionell. Sehr gerne und ähm, ja da hat man dann äh, quasi so eine, so, so eine doppelte Sicherung, ne? wenn man da jetzt aus Versehen äh, seine gesamte Fotobibliothek löscht, wegen einem Beta-1-Bug Beta oder sowas, ne? das was Sascha gerade meinte, was mal passiert ist, ähm, dass da Defekte aufgetreten sind, ähm, das äh, ja, kann man dann letzten Endes dadurch dann restaurieren. Vertraut an der Stelle bitte nicht auf Apple und darauf, dass das in der Wolke ja schon noch da sein wird, weil dieser Sync kann halt eben gerade fehlschlagen. Das ist natürlich das große Problem an der Stelle. Naja, so, also wenn möglich Vollbackup machen, gerade auch von diesen Daten wie Fotos und so. Ja, Geht leider natürlich nur mit Hilfe von einem Mac. Die Leute, die jetzt keinen Mac haben und vor allen Dingen auch keine Festplatte, wo alles drauf passt, wobei man das ja noch mit externen Festplatten machen könnte. Ähm, aber ähm, ja, das kann man mit rein, nur den iPhones und iPads kann man natürlich leider derzeit nicht machen. Und das ist ja wirklich eine Sache, die ich auch noch schmerzlich vermisse ja. bei iOS, äh, ne, dass man irgendwo ein Offside-Backup machen kann, was nicht gesünkt ist. Ne? Also die iCloud-Sachen fallen raus.
1: Ja, also ja, vor allem bin ich ganz ehrlich, da muss Apple einfach noch besser aufpassen.
2: Ja, genau. Und auch liefern, endlich mal. Und andersrum, bitte auch die Macs mal in, in iCloud zünden, bitte. <lacht> Backupen, bitte. Ja,
1: das wäre cool. Aber dann brauchst du auch mehr Speicher, meist. Aber das ist ja machbar. Ja,
2: das wird ja auch dringend notwendig, dass sie da mal mehr Speicher anbieten, langsam. <lacht> Wie viele Jahre haben sie jetzt die Tiers, die, die sie haben?
1: Ja, das, aber, das ist ja lange aber dann passiert. müssen sie auch einfach die Sync mit nicht gedownloadeten Daten besser machen. Ne? Also, dass auch Sachen dann in die Spotlight-Suche kommen und sowas. Ne? Da sind sie ah. einfach unglaublich schlecht drin.
2: Ja, richtig. Ja, naja, gut. Also, da ist auch noch Raum für Verbesserungen. Ja, aber prinzipiell so kann man auf jeden Fall Vollbackups machen. Und wenn ihr mit den Betas spielen wollt, ja, ne, bitte möglichst solche Sachen machen, damit man nicht im Nachhinein sich wundert und sagt, ist alles weg, weil so eine Wolke, die kann schon ziemlich schnell sinken, wenn die mal schnelles Internet hat. Das, das passiert sehr schnell, dass da wirklich auch einfach die gesamte Fotobibliothek gelöscht ist. Oder alle Dateien, oder, oder, oder. Na gut, so. In diesem Sinne, das typische... Beta-Warnungsabend in der Kirche haben wir auch noch abgehakt. Und dann kommen wir äh, zu einem Rausschmeißer. Und ähm, ja, äh, natürlich hat es Twitter wieder einen den Rausschmeißer geschafft. Ist ja eigentlich nur noch Twitter und, <lacht> und Meta in der letzten Zeit. Und ähm, ja, ähm, interessanterweise hat äh, hier EU-Kommissar äh, Thierry, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Thierry, Thierry, Breton, Thierry Breton, wahrscheinlich wird da Breton gesprochen, Thierry. aber das TH ist irgendwie komisch. Terry oder Thierry Breton, ähm, dieser EU-Kommissar, wo wir letztlich schon von gesprochen hatten, ähm, der hier für Services und Digitales irgendwie äh, zuständig ist. Und ähm, der äh, hatte auf Twitter berichtet, dass äh, Twitter selbst, deswegen sehr passend das auf Twitter zu berichten, ähm, Twitter selbst ähm, bei der EU die Vereinbarung für die freiwilligen Richtlinien zum Thema Desinformation aufgekündigt hat. So, Also die EU, die hatte da wohl in der letzten Zeit, ähm, hatten wir jetzt bisher nicht drüber gesprochen, ähm, so äh, Quasi so Vereinbarungen mit den Plattformanbietern getroffen, wo es um das Thema Desinformation geht. Und da hatten im Prinzip alle, alle Wesentlichen unterschrieben, eben inklusive Twitter. Und ja, diese haben ohne Nennung von, von Gründen, Twitter hat da bisher selber keinen Kommentar zu geliefert, diese freiwillige Vereinbarung jetzt aufgekündigt. Natürlich, klar, ist eine freiwillige Vereinbarung. Aber wenn es um Desinformation geht, dann klingelt bei mir natürlich so eine, so ein, äh, so eine, so eine laute Klingel, wenn ich an Elon denke. Ne? Also ich, ich habe irgendwie so eine böse Ahnung, dass Elon da dahinter steckt und dass er äh, ja mit seinem abgedrifteten komischen rechtsgesifften Mist, den er da in der letzten Zeit so rausgehauen hat, halt eben auch zunehmend äh, dieses äh, ich muss meine Falschaussagen mit Desinformationsmarkern markieren äh, anfängt, nicht gut zu finden ne? und äh, ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir da weggegangen sind letzten Endes, ne, weil er halt eben da einfach Amok läuft und das ist halt eben einfach ein weiterer Schritt, äh, ne? ein, ein weiterer Sargnagel in, in, in den Sarg. Und ähm, ja, letzten Endes... Ähm, Klar, es ist keine, kein, kein, kein Gesetz, was er da jetzt irgendwie bricht. Das hat Thierry hier auch in dem Tweet geschrieben. Das ist halt eben diese freiwillige Richtlinie. Aber, und das macht das Ganze umso konfuser, ab 25. August tritt sowieso der Digital Services Act Teil in Kraft, wo das jetzt gesetzlich geregelt wird, dieses Thema Desinformation, das ist da ja mit drin gewesen. Und ähm, ja, letzten Endes hat also Twitter irgendwie jetzt drei Monate bevor, äh, naja, ein bisschen mehr, ne, ähm, bevor der Digital Services Act zu dem Thema in Kraft tritt, jetzt diese freiwilligen Richtlinien aufgekündigt.
1: Warum? Ja, also macht das Sinn? Äh, nee, überhaupt nicht. Also, wenn, ich sag mal so, wenn in demnächst eh wieder dazu verknackt wirst, gezwungen wirst, wie auch immer, äh, dich ja. daran zu halten, macht das so wirklich gar keinen Sinn. Also äh, Eben. aber gut, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ähm, was macht überhaupt noch besonders viel Sinn von dem, was Elon da tut. <lacht> ja. ja. Also ich weiß nicht, äh, ich sehe da, sehe da im Moment nicht viel, wo ich sage, oh, das ist aber eine
2: gute Idee. Nö, im Gegenteil, genau das Gegenteil ist der Fall. Hm. Naja, also es ist unklar, also wie gesagt, der EU-Kommissar hat das berichtet, er wusste natürlich da selber auch nichts dazu zu sagen, Elon hat natürlich nichts dazu gesagt und dann kriegt man halt eben einfach gar nichts aus denen raus. Ähm, ja, was Thierry dann hier natürlich, schön Politiker, wie er ist, natürlich dann noch betont hat am Ende, das ist, ähm, äh, wenn dann jetzt im August der Digital Services Act in Kraft tritt, dann sei man auch darauf vorbereitet, das Gesetz durchzusetzen. Ne? Klar, logischerweise haben sie da Mechanismen an die Hand bekommen für, na, das, das muss natürlich in so einem Gesetz drin sein und äh, hatte das dann hier an der Stelle nochmal aufgeführt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Bußgelder, die sind sogar ziemlich ordentlich angesetzt, denn hier kann äh, 10% des globalen Umsatzes angerechnet werden, nicht nur des äh, zugehörigen Umsatzes oder lokalen Umsatzes, sondern des globalen Umsatzes ist da angesetzt, bei wiederholtem Verstoß sogar 20 Prozent. Also das ist schon eine Hausnummer. Da wird man sich nicht reinsteigern wollen. Auch Apple nicht und so. Okay, wobei jetzt hier Desinformationen werden, die sowieso nicht irgendwas dagegen haben. Ja gut, so und die zweite Möglichkeit ist dann natürlich auch, den Zugang zu den Services einzuschränken oder zu blockieren. So. Das kann man natürlich auf Landesebene machen, dann macht man, schraubt man eben die DNS-Server weg, sodass die Server nicht mehr auflösen und dann ist es quasi vorbei mit dem Zugang zu den Services. Das machen ja die Schurkenstaaten auch sehr gerne. Naja, gut, Naja, Wobei das natürlich immer ein bisschen löchrig ist, das Thema. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das mit VPNs und so natürlich umgangen werden kann.
1: Ja, das stimmt. Also es kann natürlich zum einen umgangen werden und ich, äh, also, es ist halt traurig, dass es überhaupt nötig ist, ne? Das muss ich auch ganz mhm. klar sagen. Ich finde, ich meine, nochmal, ich erwarte nicht mehr wirklich was so zum Thema, äh, oder beim Thema Elon, ne? Also das, äh, ja, da ist, äh, das Ding ist für mich hier gelaufen, so ungefähr. Ähm, von daher, pf, ja, aber ich finde es trotzdem doof und es ist halt auch scheißgefährlich. Ne? Bei so einer Plattform, die ist ja, die hat ja Reichweite noch leider zu viel, ähm, mhm. ja, ist Desinformation ein, ein sehr gefährlicher äh, Faktor. Genau, richtig. Ja, und
2: gerade weil äh, The Elon da in dieses Thema sowieso selber reinsticht in der letzten Zeit aktiv, vermute ich mal, das ist auch von ihm gekommen. Und dann, deswegen macht das auch keinen Sinn. Also das so kurz im Vorhinein. Wer, wer, wer macht sich normalerweise den Aufwand jetzt dann für ne, dreieinhalb Monate?
1: Ne? Nein, keiner. Irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja. Das Ganze. Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht, aber ja, ich versuche auch nicht mehr groß den zu verstehen. Das muss ich ja auch sagen. Genau. Ja,
2: habe ich... Äh ja, die Tage nochmal irgendwie so drüber nachgedacht. Es ist schon traurig, wie von äh, ne, so so bin eines, was ist das jetzt gewesen, halbes, dreiviertel Jahr, ne, wo er Twitter übernommen hat, ähm, wie er so von äh, jemandem, der seltsam ist, ähm, aber irgendwie geilen Scheiß gemacht hat, zu vollkommen inakzeptabel sich in in meiner Sichtweise verändert hat. Klar, ist meine Meinung. ne? Aber äh, ja, letzten Endes... Äh, Schon krass. Habe ich, glaube ich, noch so noch nicht gehabt, dass sich meine Meinung einer Person gegenüber so geändert hat.
3: Ja, ich finde es ja, Das auch. war ja bei uns allen drei so. Also, hm. ne, wir waren ja alle so ein bisschen erstmal ja, überrascht oder beeindruckt von ihm, was er so alles äh, umsetzt. Und ja, dann dieser krasse Wechsel. Also ist einfach nicht nachzuvollziehen.
2: Ja,
1: ja da sieht man, Geld ist auch nicht bei allem. Also, Geld macht auch kein Menschen aus dir.
2: <lacht> Definitiv. Ja, das interessiert da ja nicht wirklich.
1: Nee, äh, leider eigentlich. Aber äh, <lacht> ja. hilft ja jetzt nichts. Ne? Ich meine, äh, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, allgemein fällt mir nichts Besonderes mehr dazu ein. Das ist so... Ja, ja, genau.
2: Alle Irritationen sind schon ausgesprochen worden und äh, ja, er fördert das einfach nur noch jeden Tag. Manchmal gehe ich ja einfach nur mal äh, bei, bei Twitter rein, nur um zu gucken, was er gerade wieder für einen Scheiß geschrieben hat. Und mittlerweile kriegt man das ja auch sofort, obwohl ich äh, ihn nicht mehr abonniert habe, so, so direkt als allererstes immer äh, fünf Tweets von Elon irgendwie angeboten, unter, ne, was sich interessieren könnte. Ähm, das haben sie ja auch alles so gedreht, damit er. Zufrieden ist mit seiner Reichweite und so. <lacht> und äh, ja, also das, das ist jedes Mal ab, ab, absurd, absurder am absurdesten. Das wird ja gar nicht besser. Ne? Gegenteil.
1: Aber. Eieiei. Naja, äh, wie gesagt, haben wir ah, jetzt auch schon zu genau. so Genüge drüber gesprochen. Ist nur. Richtig, keine Lust mehr. Nur wirklich äh, traurig das Ganze.
2: Genau. Im Gegenteil, wir wenden den Blick. Jetzt wieder zu den erfreulichen Dingen. Äh, dab, dab, steht quasi Schart schon mit den Hufen. Ja, ja und, Gott sei Dank. Äh, wir freuen uns sehr drauf. Ich mache so, <lacht> auch wenn ich definitiv nicht vorhabe, 3.000 Dollar für eine Brille ausgeben. Sage ich zumindest jetzt <lacht> aktueller Stand. Aber ja, ich, äh, ich, ich bin erinnere auf jeden Fall mal gespannt, mal dran. was da so kommen wird. Ja, 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 genau. Wir sprechen dann nächste
1: Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche kommt Daniel und sagt, ja, ich habe bestellt.
2: <lacht> ich sag nichts, ähm, aber ja also momentan bin ich nicht wirklich bereit so viel Geld rauszuhauen muss ich sagen ähm, ich bin mal gespannt ähm, ja ob sie mich dann letzten Endes jetzt doch knacken werden äh, was die Motivation angeht oder nicht
1: ne? ja warten ja. wir es ab also ähm, ob, ob bei euch du aus? eisern bleiben kannst
2: ja genau aber wie sieht es bei euch aus kauft ihr das Ding oder nicht
1: für 3.000 Euro eher unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Also dafür muss das schon ähm, einen unglaublichen Mehrwert bringen. Also weiß ich nicht. Dafür mm -hmm. muss das ja. schon irgendwas total Tolles können, sonst eher nicht. Tja. Nee.
3: Ja, also ja. ist einfach, ne? Äh, einfach mal abwarten, aber der Preiseinstieg, der ist. Also die Technologie interessiert mich super. Super. Ja. Auf jeden also, Fall. Absolut, ich bin äh, super neugierig da drauf und würde das gerne auch äh, direkt auch als Hardware sehen, aber bei den Preisen schwierig. Ne? Also machen, warten, mhm. was da kommt. Und naja, vielleicht nicht Version 1.0 holen.
2: Ja, erst recht nicht für den Preis, das ist halt eben dann auch noch das Nächste. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann hört, es wird schnell günstiger werden. Ähm, ne? Also genau das lässt mich halt eben dann auch hadern, jetzt wirklich das Geld da hinzulegen wenn es wirklich so teuer wird. Na gut, ja. Schauen wir, was nächste Woche rauskommt und dann hören wir uns wieder. Genau. <lacht> Mal schauen, dann werden wir viele Dinge wissen, wo wir jetzt lange drüber spekuliert haben. In diesem Sinne machen wir heute Feierabend, äh, freuen uns auf nächste Woche und äh, ja, sagen vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die so weit gekommen sind wie immer und äh, ja. Ähm, Schaut doch auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf,
3: auf Wiederhören. Genau, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ich hoffe auch von mir bis nächste Woche. Ich hoffe, ich finde die Zeit. Aber bleiben wir mal optimistisch. Allerspätestens bei mir so in zwei Wochen. Und ich hoffe, mit einer ganzen Menge zu erzählen. Aber ich gehe fest genau. davon aus. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.